0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo que en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum gradus. Estamos en agosto, época de grandes programas, de los programas Omnibus, en que he juntado diversos episodios que ya tenía hechos por temas y prometí que haría algo sobre el Quijote. Y entonces tenía tiempo... Para grabar capítulos Y los iba grabando Y iba dejando el comentario al final Decidí ponerlos todos en uno Hacer un capítulo más grande de lo normal Y así tendrá una cierta unidad temática Porque el eje vertebrador de todo esto Va a ser una de las numerosas novelas Intercaladas por Cervantes La del curioso e impertinente Que a ratos A menos a mí esa me da esa sensación Me entra en gana de decir El Curioso y idiota, porque mira que hay que ser tonto para hacer lo que hizo este buen Anselmo Ay, pero no quiero adelantar acontecimientos Bueno, este es un capítulo especialmente largo Porque reúne cuatro capítulos de la primera parte El 32, el 33, el 34 y el 35 Pero bueno, en box siempre podéis O en cualquier otro, otro sistema de reproducción siempre podéis parar Y continuar donde os habéis quedado Porque son ya os digo que este es largo pero así tendremos la ventaja de que podremos escuchar una historia completa que en el libro está fraccionada, ya sabéis, de aquella manera tan artificiosa con que nos tiene acostumbrado el autor, pues aquí la escucharéis toda seguida. Por cierto, a veces alguno pensará, pues hombre, ¿cómo te atreves a criticar a Gran Cervantes? Bueno, el mismo ya veréis cómo se hace autocrítica, ya lo veréis en el comentario. Y desde luego me quedo con una frase que escuché hace poco que los grandes... Que los grandes escritores no no es tanto porque sean perfectos, porque nadie es perfecto, como porque no nos importan sus fallos evidentes. Y efectivamente, a mí no me importan los fallos de, de Cervantes en su genial obra de del Quijote. Es más, esta novela, que realmente no tiene nada que ver con la trama principal, de todas las que hay intercaladas es la que menos me molesta, es la que más me gusta. Pero no me enrollo más. Empezamos ya con la historia que es larga, larga, larga. ...allá va el primero de los capítulos... ...y luego el siguiente, el siguiente, el siguiente... Capítulo 32... ...que trata de lo que sucedió en la venta... ...a toda la cuadrilla de Don Quijote... ...acabóse la buena comida ensillaron luego y, sin que les sucediese cosa digna de contar, llegaron otro día a la venta espanto y asombro de Sancho Panza. Y aunque él quisiera no entrar en ella, no lo pudo huir. La ventera, ventero, su hija y Maritornes, que vieron venir a Don Quijote y a Sancho, le salieron a recibir con muestras de mucha alegría. Y él la recibió con grave continente y aplauso. Y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada. A lo cual le respondió la huéspeda que como la pagase mejor que la otra vez, que ella se le daría de príncipes. Don Quijote dijo que sí haría y, así, le aderezaron uno razonable en el mismo camaranchón de Marras. Y él se acostó luego porque venía muy quebrantado y falto de juicio. No se hubo bien encerrado cuando la huéspeda arremetió al barbero y haciéndole de la barba dijo «Para mí es antiguada que no sé aún de aprovechar más de mi rabo para su barba y que me ha de volver mi cola, que lo de mi marido por esos suelos, que es vergüenza, digo el peine, que solía yo colgar de mi buena cola». No se la quería dar el barbero, aunque ella más tiraba, hasta que el licenciado le dijo que se la diese, que ya no era menester más usar de aquella industria, sino que se descubriese y mostrase en su misma forma y dijese a don Quijote que cuando le despojaron los ladrones galeotes se habían venido a aquella venta huyendo y que se preguntase por el escudero de la princesa. Le dirían que ella le había enviado adelante a dar aviso a los de su reino como ella iba y llevaba consigo el libertador de todos. Con esto dio de buena gana la cola a la ventera el barbero y asimismo le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de Don Quijote. Espantáronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea, y aun del buen talle del zagal cardenio, hizo el cura que les aderezasen de comer de lo que en la venta hubiese, y el huésped, con la esperanza de mejor paga, con diligencia les aderezó una razonable comida. Y a todo esto dormía Don Quijote, y fueron de parecer de no despertalle, porque más provecho le haría por entonces el dormir que el comer. Trataron sobre comida, estando delante el ventero, su mujer, su hija Maritornes y todos los pasajeros, de la extraña locura de Don Quijote y del modo que le habían hallado. La huéspeda les contó lo que con él y con el arriero les había acontecido, y mirando si acaso estaba allí Sancho, como no le viese, contó todo lo de su manteamiento, de que no poco gusto recibieron y como el cura dijese que los libros de caballería que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio, dijo el ventero, no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad, que a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que tengo ahí dos o tres de ellos, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos, porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las siestas muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos de él más de treinta y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. A lo menos de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto y que querría estar oyéndolos noches y días. Y yo ni más ni menos, dijo la ventera, porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que vos entráis escuchando leer que estáis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces Así es la verdad, dijo Maritornes y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazada con su caballero y que les está una dueña haciéndoles la guarda muerta de envidia y con mucho sobresalto digo que todo esto es cosa de mieles ¿Y a vos qué os parece, señora doncella? dijo el cura Hablando con la hija del ventero No sé, señor, en mi ánima Respondió ella También yo lo escucho Y en verdad que, aunque no lo entiendo Que recibo gusto en no oillo Pero no gusto yo de los golpes De que mi padre gusta Sino de las lamentaciones que los caballeros Hacen cuando están ausentes de sus señoras Que en verdad que algunas voces Me hacen llorar de compasión que les tengo Luego Bien las remediarades eh, vos, señora doncella Dijo Dorotea si por vos llorarán. No sé lo que me hiciera, respondió la moza. Solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras mil inmundicias. Y Jesús, yo no sé qué gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia que por no mirar a un hombre honrado le dejan que se muera o que se vuelva loco. Yo no sé para qué es tanto melindre si lo hacen de honradas... Cásense con ellos, que ellos no desean otra cosa. —¡Calla, niña! —dijo la ventera—, que parece que sabes mucho de estas cosas y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto. —¡Como me lo pregunta este señor! —respondió ella—, no pude dejar de responderle. —Ahora bien —dijo el cura—, traedme, señor huésped, a aquestos libros que los quiero ver. —¡Que me place! —respondió él. Y entrando en su aposento sacó de él una maletilla vieja, Cerrada con una cadenilla, y abriéndola halló en ella tres libros grandes y unos papeles de muy buena letra, escritos de mano. El primer libro que abrió vio que era Don Cirongilio de Tracia, y el otro, de Félix Marte de Ircania, y el otro, la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba, con la vida de Diego García de Paredes. Así como el cura leyó los dos títulos, primeros volvió el rostro al barbero y le dijo Falta nos hacen aquí y ahora el ama de mi amigo y su sobrina. No hacen, respondió el barbero, que también sé yo lle llevallos al corral o a la chimenea, que en verdad que hay muy buen fuego en ella. Luego, ¿quiere vuestra merced quemar más libros? dijo el ventero. No más, dijo el cura, que estos dos, el de don Cirongilio y el de Félix Marte. Pues, por ventura, dijo el ventero, mis libros son herejes o flemáticos, ¿que los quiere quemar? —¡Cismáticos, queréis decir, amigo! —dijo el barbero. —Que no flemáticos. —Así es —respondió el ventero. mas si alguno quiere quemarse a ese del gran capitán y de ese Diego García, que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de esos otros. —Hermano mío —dijo el cura—, estos dos libros son mentirosos y están llenos de disparates y de baneos, y este del gran capitán es historia verdadera y tienen los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba. ...el cual, por sus muchas y grandes hazañas... ...mereció ser llamado de todo el mundo... ...gran capitán... ...renombre famoso y claro... ...y de él solo merecido... ...y este Diego García de Paredes... ...fue un principal caballero natural... ...de la ciudad de Trujillo, en Extremadura... ...valentísimo soldado... ...y de tantas fuerzas naturales... ...que detenía con un dedo una rueda de molino... ...en la mitad de su furia... ...y puesto con un montante... ...en la entrada de una puente... Detuvo a todo un innumerable ejército que no pasase por ella y hizo otras tales cosas que, si, como él las cuenta y las escribe él a sí mismo, con la modestia de caballero y de coronista propio, las escribiera otro libre y desapasionado, pusieran en olvido las de los Héctores, Aquiles y Roldanes. «Tomaos con mi padre», dijo el ventero, Mirad de qué se espanta de detener una rueda de molino. Por Dios, ahora había vuestra merced de leer lo que hizo Félix Marte de Ircania, que de un revés solo partió cinco gigantes por la cintura, como si fueran hechos de habas, como los frailecicos que hacen los niños, y otra vez arremetió con un grandísimo y poderosísimo ejército, donde llevó más de un millón y seiscientos mil soldados, todos armados desde el pie hasta la cabeza, y los desbarató a todos como si fueran manadas de ovejas. Pues, ¿qué me dirán del bueno de don Cirongilio de Tracia, que fue tan valiente y animoso como se verá en el libro, donde cuenta que navegando por un río le salió de la mitad del agua una serpiente de fuego, y él, así como la vio, se arrojó sobre ella y se puso ahorcajadas encima de sus escamosas espaldas y la apretó con ambas manos la garganta con tanta fuerza que viendo la serpiente que la iba ahogando no tuvo otro remedio sino dejarse ir a lo hondo del río, llevándose tras sí al caballero que nunca la quiso soltar. Y cuando llegaron abajo, se halló en unos palacios y en unos jardines tan lindos que era maravilla. Y luego la sierpe se volvió en un viejo anciano que le dijo tantas de cosas que no hay más que oír. Calle señor, que si oyese esto, se volvería loco de placer. Dos sigas para el gran capitán y para ese Diego García que dice... Oyendo esto, Dorotea dijo callando a Cardenio, poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de Don Quijote. Así me parece a mí, respondió Cardenio, porque, según da indicio, él tiene, por cierto, todo lo que estos libros cuentan, pasó ni más ni menos que lo escriben, y no le harán creer otra cosa frailes descalzos. Mirad, hermano, tornó a decir el cura, que no hubo en el mundo Félix Marte de Ircania, ni don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballería cuentan, porque todo es compostura y ficción de ingenios ociosos que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo, como lo entretiene leyéndolos vuestros segadores. Porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo, ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él. —A otro perro con ese hueso —respondió el ventero—, como si yo no supiese cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato. —No piense vuestra merced darme papilla, porque por Dios que no soy nada blanco. —Bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sea disparates y mentiras, estando impreso con licencia de los señores del Consejo Real— como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamientos que quitan el juicio. «Ya os he dicho, amigo», replicó el cura, «que esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos, y así como se consiente en las repúblicas bien concertadas que haya juegos de ajedrez, de pelota y de trucos para entretener a algunos que ni tienen, ni deben, ni pueden trabajar», Así se consiente imprimir y que haya tales libros, creyendo, como es verdad, que no ha de haber alguno tan ignorante que tenga por historia verdadera ninguna de estos libros. Y si me fuera lícito ahora y el auditorio lo requiriera, yo dijera cosas acerca de lo que han de tener los libros de caballerías para ser buenos, que quizá fueran de provecho y aun de gusto para algunos. Pero yo espero que vendrá tiempo en que lo pueda comunicar con quien pueda remediar yo. Y en este entretanto creed, señor ventero, lo que os he dicho, y tomad vuestros libros y allá os avenid con sus verdades o mentiras. Y buen provecho os hagan, y quiera Dios que no cogéis del pie que cogía vuestro huésped don Quijote. Eso no, respondió el ventero, que no seré yo tan loco que me haga caballero andante. Que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo, cuando se dice que andaban por el mundo estos famosos caballeros. A la mitad de esta plática se Sancho presente y quedó muy confuso y pensativo de lo que había oído decir que ahora no se usaban caballeros andantes y que todos los libros de caballería eran necedades y mentiras y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo y que si no salía con la felicidad que él pensaba determinaba de dejalle y volverse con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo. Llevábase la maleta y los libros el ventero, mas el cura le dijo, Esperad, que quiero ver qué papeles son esos que de tan buena letra están escritos. Sacólos el huésped y dándoselos a leer vio hasta obra de ocho pliegos escritos de mano y al principio tenían un título do grande que decía Novela del curioso impertinente. Leyó el cura para sí tres o cuatro renglones y dijo, Cierto que no me parece mal el título de esta novela y que me viene voluntad de leerla toda, a lo que respondió el ventero. Pues bien puede leer su reverencia porque le hago saber que algunos huéspedes que aquí la han leído les ha contentado mucho y me la han pedido con muchas veras, mas yo no se la he querido dar pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y esos papeles qué bien puede ser que vuelva a su dueño por aquí algún tiempo, y aunque sé que me han de hacer falta los libros, a fe que se los he de volver, que aunque ventero, todavía soy cristiano. Vos tenéis mucha razón, amigo, dijo el cura, mas con todo eso, si la novela me contenta, me la habéis de dejar trasladar. De muy buena gana, respondió el ventero. Mientras los dos esto decían, había tomado Cardenio la novela y comenzado a leer en ella, y pareciéndole lo mismo que al cura, le rogó que la leyese de modo que todos la oyesen. «Sí, leyera», dijo el cura. «Si no fuera mejor gastar este tiempo en dormir que en leer». «Harto reposo será para mí», dijo Dorotea. «Entretener el tiempo oyendo algún cuento, pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me concedo dormir cuando fuera razón». «Pues de esa manera», dijo el cura, «quiero leerla por curiosidad siquiera. Quizá tendrá alguna de gusto». Acudió a ese Nicolás a rogarle lo mismo, y Sancho también, lo cual visto del cura y entendiendo que a todos daría gusto, y él le recibía, dijo, pues así es, esténme todos atentos que la novela comienza de esta manera. Capítulo 33 Donde se cuenta la novela del curioso impertinente En Florencia, ciudad rica y famosa de Italia, en la provincia que llaman Toscana, vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y tan amigos que, por excelencia y antonomasia, de todos los que los conocían, los dos amigos eran llamados. Eran solteros mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres, todo lo cual era bastante causa a que los dos con recíproca amistad se correspondiesen. Bien es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el lotario, al cual llevaban tras sí los de la caza. Pero, cuando se ofrecía, dejaba Anselmo de acudir a sus gustos por seguir los de lotario, y Lotario dejaba los suyos por acudir a los de Anselmo, y de esta manera andaban tan a una a sus voluntades, que no había concertado reloj que así lo anduviese. Andaba Anselmo perdido de amores, de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad, hija de tan buenos padres, y tan buena ella por sí, que se determinó, con el parecer de su amigo Lotario, sin el cual ninguna cosa hacía, de pedilla por esposa a sus padres, y así lo puso en ejecución. Y el que llevó la embajada fue Lotario, y el que concluyó el negocio, tan a gusto de su amigo, que en breve tiempo se vio puesto en la posesión que deseaba, y Camila tan contenta de haber alcanzado a Anselmo por esposo, que no cesaba de dar gracias al cielo y a Lotario, por cuyo medio tanto bien le había venido. «Los primeros días, como todos los de boda, suelen ser alegres», continuó Lotario como solía la casa de su amigo Anselmo, procurando honraye, festejalle y regocijalle con todo aquello que a él le fuese posible. Pero acabadas las bodas y sosegada ya la frecuencia de las visitas y parabienes, comenzó Lotario a descuidarse con cuidado de las idas en casa de Anselmo, por parecerle a él, como es razón que parezca a todos los que fueren discretos, que no se han de visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma manera que cuando eran solteros, porque, aunque la buena y verdadera amistad no puede ni debe ser sospechosa en nada, con todo esto es tan delicada la honra del casado, que parece que se puede ofender aun de los mismos hermanos, cuanto más de los amigos. Notó Anselmo la remisión de Lotario y formó de él quejas grandes, diciéndole que si él supiera que el casarse había de ser parte para no comunicarle como solía, que jamás lo hubiera hecho, y que si, por la buena correspondencia que los dos tenían mientras él fue soltero, habían alcanzado tan dulce nombre como el de ser llamados los dos amigos, que no permitiese, por querer hacer del circunspecto, sin otra ocasión alguna, que tan famoso y tan agradable nombre se perdiese, y que así... Le suplicaba, si era lícito, que tal término de hablar se usase entre ellos, que volviese a ser señor de su casa y a entrar y salir en ella como de antes, asegurándole que su esposa Camila no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él quería que tuviese, y que, por haber sabido ella con cuántas veras los dos se amaban, estaba confusa de ver en él tanta esquiveza. A todas estas y otras muchas razones que Anselmo dijo a Lotario para persuadirle volviese como solía a su casa, respondió Lotario con tanta prudencia, discreción y aviso, que Anselmo quedó fecho de la buena intención de su amigo y quedaron de concierto que dos días en la semana y las fiestas fuese Lotario a comer con él. Y aunque esto quedó así concertado entre los dos, propuso Lotario de no hacer más de aquello que viese que más convenía a la honra de su amigo, cuyo crédito estaba en más que el suyo propio. Decía él, y decía bien, que el casado a quien el cielo había concedido mujer hermosa, tanto cuidado había de tener que amigos llevaba a su casa como en mirar con qué amigas su mujer conversaba, porque lo que no se hace ni concierta en las plazas ni en los templos ni en las fiestas públicas ni estaciones, cosas que no todas veces las han de negar los maridos a sus mujeres, se concierta y facilita en casa de la amiga o la parienta de quien más satisfacción se tiene. También decía Lotario que tenían necesidad los casados de tener cada uno algún amigo que le advirtiese de los descuidos que en su proceder hiciese, porque suele acontecer que con el mucho amor que el marido a la mujer tiene, o no le advierte o no le dice, por no enojalla, que haga o deje de hacer algunas cosas que él hacellas o no le sería de honra o de vituperio, de lo cual, siendo del amigo advertido, fácilmente pondría remedio en todo. Pero, ¿dónde se hallará amigo tan discreto y tan leal y verdadero como aquí Lotario le pide? No lo sé yo, por cierto. Sólo Lotario era éste, que con toda solicitud y advertimiento miraba por la honra de su amigo y procuraba desmar, frisar y acortar los días del cierto de ir a su casa, porque no pareciese mal al vulgo ocioso y a los ojos vagabundos y maliciosos la entrada de un mozo rico, gentilhombre y bien nacido y de las buenas partes que él pensaba que tenía en la casa de una mujer tan hermosa como Camila, que puesto que su bondad y valor podía poner freno a toda maldiciente lengua, todavía no quería poner en duda su crédito. Ni el de su amigo, y por esto los más de los días del concierto los ocupaba y entretenía en otras cosas que él daba a entender ser inexcusables, así que en quejas del uno y disculpas del otro se pasaban muchos ratos y partes del día. Sucedió pues que uno que los dos se andaban paseando por un prado fuera de la ciudad, Anselmo dijo a Lutario las semejantes razones. Pensabas, amigo lotario, que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacerme hijo de tales padres como fueron los míos y al darme no con mano escasa los bienes, así los que llaman de naturaleza, como los de fortuna, no puedo yo corresponder con agradecimiento que llegue al bien recibido y sobre al que me ha hizo en darme a ti por amigo y a Camila por mujer propia, dos prendas que las estimo, si no en el grado que debo, sí en el que puedo». Pues con todas estas partes, que suelen ser el todo con que los hombres suelen y pueden vivir contentos, vivo yo el más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo mundo, porque no sé qué días a esta parte me fatiga y aprieta. Un deseo tan extraño y tan fuera del uso común de otros, que yo me maravillo de mí mismo y me culpo y me riño a solas y procuro callarlo y encubrillo de mis propios pensamientos, y así me ha sido posible salir con este secreto, como si de industria procurara decirlo a todo el mundo. Y pues que, en efecto, él ha de salir a plaza, quiero que sea en la del archivo de tu secreto. Confiado que con él y con, diligen y con la diligencia que pondrás, como mi amigo verdadero, en remediarme, yo me veré presto libre de la angustia que me causa, y llegará mi alegría por tu solicitud al grado que ha llegado mi descontento por mi locura Suspenso tenían a lotario las razones de Anselmo y no sabía en qué había de parar tan larga prevención o preámbulo y aunque iba revolviendo en su imaginación qué deseo podía ser aquel que a su amigo tanto fatigaba dio siempre muy lejos del blanco de la verdad y por salir presto de la agonía que le causaba aquella suspensión, le dijo que hacía notorio agravio a su mucha amistad en andar buscando rodeos para decirle sus más encubiertos pensamientos, pues tenía cierto que se podía prometer de él o ya consuelo para entretenerlos, o ya remedio para cumplillos. «Así es verdad», respondió Anselmo, «y con esa confianza te hago saber, amigo lotario», que el deseo que me fatiga es pensar si Camila, mi esposa, es tan buena y tan perfecta como yo pienso. Y no puedo enterarme en esta verdad si no es probándola, de manera que la prueba manifieste los quilates de su bondad como el fuego muestra los del oro. Porque yo tengo para mí, oh amigo, que no es una mujer más buena de cuanto es o no es solicitada, y que aquella sola es fuerte, que no se dobla a las promesas, a las dádivas, a las lágrimas y a las continuas importunidades de los solícitos amantes. Porque, ¿qué hay que agradecer, decía él, que una mujer sea buena si nadie le dice que sea mala? Qué mucho que esté recogida y temerosa la que no le dan ocasión para que se suelte, y la que sabe que tiene marido que, en, cogiéndola en la primera desenvoltura, la ha de quitar la vida. Así que la que es buena por temor o por falta de lugar, yo no la quiero tener en aquella estima en que tendré a la solicitada y perseguida que salió con la corona del vencimiento. De modo que por estas razones y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar y fortalecer la opinión que tengo, deseo que Camila, mi esposa, pase por esas dificultades y se acrisole y quilate en el fuego de verse requerida y solicitada y de quien tenga valor para poner en ella sus deseos y si ella sale, como creo que saldrá con la palma de esta batalla tendré yo por sin igual mi ventura podré yo decir que está colmo el vaso de mis deseos diré que me cupo en suerte la mujer fuerte de quien el sabio dice que quien la hallará y cuando esto suceda, al revés de lo que pienso, con el gusto de ver que acerté mi opinión, llevaré sin pena la que de razón podrá causarme mi tan costosa experiencia. Y propuesto que ninguna cosa de cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser de algún provecho para dejar de ponerle por obra, quiero, oh amigo lotario, que te dispongas a ser el instrumento que labre aquesta obra de mi gusto, que yo te daré lugar para que lo hagas sin faltarte todo aquello que yo viere ser necesario para felicitar a una mujer honesta, honrada, recogida y desinteresada. Y muéveme, entre otras cosas, a fiar de ti esta tan ardua empresa el ver que si de ti es vencida Camila no ha de llegar el vencimiento a todo trance y rigor sino a sólo tener por hecho lo que se ha de hacer, por buen respeto y así no quedaré yo ofendido más de con el deseo y mi injuria quedará escondida en la virtud de tu silencio que bien sé que lo que me tocare ha de ser eterno como el de la muerte así que si quieres que yo tenga vida que puede decir que lo es desde luego has de entrar en esta amorosa batalla no tibia ni perezosamente sino con el ahínco y diligencia que mi deseo pide y con la confianza que nuestra amistad me asegura. Estas fueron las razones que Anselmo dijo a Lotario, a todas las cuales estuvo tan atento que, si no fueron las que quedan escritas que le dijo, no desplegó sus labios hasta que hubo acabado, y viendo que no decía más después que le estuvo mirando un buen espacio, como si mirara otra cosa que jamás hubiera visto, que le causara admiración y espanto, le dijo... No me puedo persuadir, oh amigo Anselmo, a que no sean burlas las cosas que me has dicho. Que a pensar que de veras las decías no consintiera que tan adelante pasaras, porque con no escucharte previniera tu larga arenga. Sin duda imagino o que no me conoces o que yo no te conozco. Pero no, que bien sé que eres Anselmo, y tú sabes que yo soy lotario. El daño está en que yo pienso que no eres el Anselmo que solías, y tú debes de haber pensado que tampoco yo soy el lotario que debía ser. Porque las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo, mi amigo, ni las que me pides, se han de pedir a aquel lotario que tú conoces, porque los buenos amigos han de probar a sus amigos y valerse de ellos, como dijo un poeta, usque ad aras que quiso decir que no se habían de valer de su amistad en cosas que fuesen contra Dios. Pues si esto sintió un gentil de la amistad, ¿cuánto mejor es que lo sienta el cristiano, que sabe que por ninguna humana ha de perder la amistad divina? Y cuando el amigo tirase tanto la barra que pusiese aparte los respetos del cielo por acudir a los de su amigo, no ha de ser por cosas ligeras y de poco momento, sino por aquellas en que vaya la honra y la vida de su amigo. Pues dime tú ahora, Anselmo, ¿cuál de estas dos cosas tienes en peligro para que yo me aventure a complacerte y a hacer una cosa tan detestable como me pides? Ninguna, por cierto. Antes me pides, según yo entiendo, que procure y solicite quitarte la honra y la vida y quitármela a mí juntamente porque si yo he de procurar quitarte la honra claro está que te quito la vida pues el hombre sin honra peor es que un muerto y siendo yo el instrumento como tú quieres que lo sea de tanto mal tuyo ¿no vengo a quedar deshonrado y por el mismo consiguiente sin vida? escucha amigo Anselmo y ten paciencia de no responderme hasta que acabe de decirte lo que se me ofreciere acerca de lo que te ha pedido tu deseo. que tiempo quedará para que tú me repliques y yo te escuche? —Que me place —dijo Anselmo—, di lo que quisieres. Y Lotario prosiguió diciendo. —Pareceme, oh Anselmo, que tienes tú ahora el ingenio como el que siempre tienen los moros, a los cuales no se les puede dar a entender el error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura, ni con razones que consistan en especulación del entendimiento, ni que vayan fundadas en artículos de fe, sino que les han de traer ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con demostraciones matemáticas que no se pueden negar, como cuando dicen, si de dos partes iguales quitamos partes iguales, las que quedan también son iguales. Y cuando esto no entiendan, de palabra, como en efecto no lo entienden, háseles demostrar con las manos y ponérselo delante de los ojos, y aun con todo esto no basta nadie con ellos a persuadirles las verdades de nuestra sacra religión. Y este mismo término y modo me convendrá usar contigo, porque el deseo que en ti ha nacido va tan descaminado y tan fuera de todo aquello que tenga sombra de razonable que me parece que ha de ser tiempo gastado, el que ocuparé en darte a, a entender tu simplicidad. Que por ahora no le quiero dar otro nombre, y aún estoy por dejarte en tu desatino, en pena de tu mal deseo, mas no me deja usar de este rigor la amistad que te tengo, la cual no consiente que te deje puesto en tan manifiesto peligro de perderte. Y porque claro lo veas, dime Anselmo, ¿tú no me has dicho que tengo de solicitar a una retirada Persuadir a una honesta, ofrecer a una desinteresada, servir a una prudente? Sí que me lo has dicho. Pues si tú sabes que tienes mujer retirada, honesta, desinteresada y prudente, ¿qué buscas? Y si piensas que de todos mis asaltos ha de salir vencedora, como saldrá sin duda, ¿qué mejores títulos piensas darle después que los que ahora tiene, ¿O qué será más después de lo que es ahora? ¿O es que tú no la tienes por la que dices, o tú no sabes lo que pides? Si no la tienes por lo que dices, ¿para qué quieres probarla, sino, como a mala, hacer de ella lo que más te viniera en gusto? Mas si es tan buena como crees, impertinente cosa será hacer experiencia de la misma verdad, pues después de hechas, se ha de quedar con la estimación que primero tenía, Así que es razón concluyente que el intentar las cosas de las cuales antes nos puede suceder daño que provecho es de juicio sin discurso y temerarios y más cuando quieren intentar aquellas a que no son forzados ni compelidos y que de muy lejos traen descubierto que el intentarlas es manifiesta locura. Las cosas dificultosas se intentan por Dios o por el mundo o por entrambos a dos las que se acometen por Dios son las que acometieron los santos, acometiendo a vivir vida de ángeles en cuerpos humanos. Las que se ac acometen por respeto del mundo son las de aquellos que pasan tanta infinidad de agua, tanta diversidad de climas, tanta extrañeza de gentes, por adquirir estos que llaman bienes de fortuna. Y las que se intentan por Dios y por el mundo juntamente son aquellas de los valerosos soldados, que apenas ven en el contrario muro abierto tanto espacio cuanto es el que pudo hacer una redonda bala de artillería. Cuando, puesto aparte todo temor, sin hacer discurso ni advertir al manifiesto peligro que les amenaza, llevados en vuelo de las alas del deseo de volver por su fe, por su nación y por su rey, se arrojan intrépidamente por la mitad de mil contrapuestas muertes que los esperan. Estas cosas son las que suelen intentarse y es honra, gloria y provecho intentarlas aunque tan llenas de inconvenientes y peligros pero las que tú dices que quieres intentar y poner por obra ni te ha de alcanzar gloria de Dios bienes de la fortuna ni fama con los hombres porque puesto que salgas con ella como deseas no has de quedar ni más ufano ni más rico ni más honrado que estás ahora y si no sales te has de ver en la mayor miseria que imaginarse pueda porque no te ha de aprovechar pensar entonces que no sabe nadie la desgracia que te ha sucedido, porque bastará para afligirte y deshacerte que la sepas tú mismo. Y para confirmación de esta verdad, te quiero decir una sentencia que hizo el famoso poeta Luis Tansilo, en el fin de su primera parte de las lágrimas de San Pedro, que dice así, «Crece el dolor y crece la vergüenza en Pedro cuando el día se ha mostrado» y aunque allí no vea a nadie, se avergüenza de sí mismo por ver que había pecado. Que a un magnánimo pecho, a haber vergüenza, no sólo ha de moverle el ser mirado, que de sí se avergüenza cuando hierra, si bien otro no ve que cielo y tierra. Así que no excusarás con el secreto tu dolor. Antes tendrás que llorar continuo, sino no lágrimas de los ojos, Lágrimas de sangre del corazón, como las lloraba aquel simple doctor que nuestro poeta nos cuenta que hizo la prueba del vaso, que con mejor discurso se excusó de hacerla el prudente Reinaldos, que puesto que aquello sea ficción poética, tiene en sí encerrados secretos morales dignos de ser advertidos y entendidos e imitados. Cuanto más que con lo que ahora pienso decirte acabarás de venir en conocimiento del gran error que quieres cometer? Dime, Anselmo, si el cielo la suerte buena te hubiera hecho señor y legítimo posesor de un finísimo diamante, de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le viesen, y que todos a una voz y de común parecer dijesen que llegaba en quilates bondad y fineza, a cuanto se podía extender la naturaleza de tal piedra, y tú mismo lo creyeses así, sin saber otra cosa en contrario, ¿sería justo que te viniese el deseo de tomar aquel diamante y ponerle entre un ayunque y un martillo, y allí, a pura fuerza de golpes y brazos, probar si es tan duro y tan fino como dicen? Y más, si lo supieses por obra, que puesto caso que la piedra hiciese resistencia a tan necia prueba, no por eso se le añadiría más valor ni más fama, y si se rompiese, cosa que podría ser, ¿no se perdía todo? Sí, por cierto, dejando a su dueño en estimación de que todos le tengan por simple. Pues haz cuenta, Anselmo amigo, que Camila es finísimo diamante, así en tu estimación como en la ajena, y que no es razón ponerla en contingencia de que se quiebre, pues aunque se quede con su entereza no puede subir a más valor del que ahora tiene. Y si faltase y no resistiese, considera desde ahora cuál quedaría sin ella y con cuánta razón te podrías quejar de ti mismo por haber sido causa de su perdición y la tuya. Mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada, y que todo el honor de las mujeres consiste en la opinión buena que de ellas se tiene. Y pues la de tu esposa es tal que llega al extremo de bondad que sabes, ¿para qué quieres poner esta verdad en duda? Mira, amigo, que la mujer es animal imperfecto, y que no se le han de poner embarazos donde tropiece y caiga, sino quitárselos y despejalle el camino de cualquier inconveniente, para que sin pesadumbre corra ligera a alcanzar la perfección que le falta, que consiste en el ser virtuosa. Cuentan los naturales que el armiño es un animalejo que tiene una piel blanquísima y que cuando quieren cazarle los cazadores, usan de este artificio, que sabiendo las partes por donde suele pasar y acudir, las atajan con lodo y después, ojeándole, le encaminan hacia aquel lugar. Y así como el armiño llega al lodo, se está quedo y se deja aprender y cautivar, a trueco de no pasar por el cieno y perder y ensuciar su blancura, que la estima en más que la libertad y la vida. La honesta y casta mujer es armiño y es más que nieve blanca y limpia la virtud de la honestidad. Y el que quisiere que no la pierda, antes la guarde y conserve, ha de usar de otro estilo, diferente que con el armillo se tiene, porque no le han de poner delante el cieno de los regalos y servicios de los importunos amantes, porque quizá, y aún sin quizá, no tiene tanta virtud y fuerza natural que pueda por sí misma atropellar y pasar por aquellos embarazos, y es necesario quitárselos y ponerle delante la limpieza de la virtud y la belleza que encierra en sí la buena fama. Es... Asimismo, la buena mujer como espejo de cristal luciente y claro, pero está sujeto a empañarse y escurecerse con cualquier aliento que, la, que le toque. Hace de usar con la honesta mujer el estilo que con las reliquias, adorarlas y no tocarlas. Hace de guardar y estimar la buena mujer como se guarda y estima un hermoso jardín que está lleno de flores y rosas, cuyo dueño no consiente que nadie le pase ni manosee. Basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen de su fragancia y hermosura. Finalmente, quiero decirte unos versos que se me han venido a la memoria, que los oí en una comedia moderna, que me parece que hacen al propósito de lo que vamos tratando. Aconsejaba un prudente viejo a otro, padre de una doncella, que la recogiese, guardase y encerrase, y entre otras razones, le dijo estas «Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar, si se puede o no quebrar, porque todo podría ser, y es más fácil el quebrarse, y no es cordura ponerse, a peligro de romperse, lo que no puede soldarse, y en esta opinión estén, todos y en razón la fundo, que si hay danaes en el mundo, hay pluvias de oro también». Cuanto hasta aquí te he dicho, oh Anselmo, ha sido por lo que a ti te toca. Y ahora es bien que se oiga algo de lo que a mí me conviene. Y si fuera el largo, perdóname, que todo lo requiere el laberinto donde te has entrado y de donde quieres que yo te saque. Tú me tienes por amigo y quieres quitarme la honra, cosa que es contra toda amistad. Y aún no solo pretendes esto, sino que procuras que yo te la quite a ti. Que me la quieres quitar a mí está claro. Pues cuando Camila vea que yo la solicito, como me pides, cierto está que me ha de tener por hombre sin honra y mal mirado. Pues intento y hago una cosa tan fuera de aquello que el ser quien soy y tu amistad me obliga. De que quieres que te la quite a ti no hay duda, porque viendo Camila que yo la solicito, ha de pensar que yo he visto en ella alguna liviandad que me dio atrevimiento a descubrirle mi mal deseo y teniéndose por deshonrada, te toca a ti, como a cosa suya, su misma deshonra. Y de aquí nace lo que comúnmente se platica, que el marido de la mujer adúltera, puesto que él no lo sepa, ni haya dado ocasión para que su mujer no sea la que debe, ni haya sido en su mano ni en su descuido, y poco recato estorbar su desgracia, con todo le llaman y le nombran con nombres de vituperio y bajo, y en cierta manera le miran los que la maldad de su mujer saben con ojos de menosprecio, en cambio de mirarle con los de lástima, viendo que no por su culpa, sino por el gusto de su mala compañera está en aquella desventura. Pero quiero decirte la causa, porque con justa razón es deshonrado el marido de la mujer mala, aunque él no sepa que lo es, ni tenga culpa, ni haya sido parte, ni dado ocasión para que ella lo sea. Y no te canses de oírme, que todo ha de redundar en tu provecho. Cuando Dios crió nuestro primer padre en el paraíso terrenal, dice la Divina Escritura que infundió Dios sueño en Adán y que, estando durmiendo, le sacó una costilla del lado siniestro del cual formó a nuestra madre Eva. Y así como Adán despertó y la miró, dijo, «Esta es carne de mi carne». ...y hueso de mis huesos... ...y Dios dijo... ...por esta... ...dejará el hombre a su padre y madre... ...y serán dos... ...en una carne misma... ...y entonces... ...fue instituido el divino sacramento del matrimonio... ...con tales lazos... ...que sola la muerte puede desatarlos... ...y tiene tanta fuerza y virtud... ...este milagroso sacramento... ...que hace... ...que dos diferentes personas sean... ...una misma carne... ...y aún hace más en los buenos casados que aunque tienen dos almas, no tienen más de una voluntad, y de aquí viene que, como la carne de la esposa sea una misma con la del esposo, las manchas que en ella caen o los defectos que se procura redundan en la carne del marido, aunque él no haya dado, como queda dicho, ocasión para aquel daño. Porque así como el dolor del pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el cuerpo por ser todo de una carne misma, ¿Y la cabeza siente el daño del tobillo sin que ella se le haya causado? Así el marido es participante de la deshonra de la mujer por ser una misma cosa con ella. Y como las honras y deshonras del mundo sean todas y nazcan de carne y sangre, y las de la mujer mala sean de este género, es forzoso que al marido le quepa parte de ellas y sea tenido por deshonrado sin que él lo sepa. Mira pues, oh Anselmo, al peligro que te pones en querer turbar el sosiego en que tu buena esposa vive. Mira por cuán vana e impertinente curiosidad quieres revolver los humores que ahora están sosegados en el pecho de tu casta esposa. Advierte que lo que aventuras a ganar es poco, y que lo que perderás será tanto, que lo dejaré en su punto porque me faltan palabras para encarecerlo. Pero si todo cuanto te he dicho no basta a moverte de tu mal propósito, bien puedes buscar otro instrumento de tu deshonra y desventura, que yo no pienso serlo, aunque por ello pierda tu amistad, que es la mayor pérdida que imaginar puedo. Cayó en diciendo esto el virtuoso y prudente lotario, y Anselmo quedó tan confuso y pensativo que por un buen espacio no le pudo responder palabra, pero, en fin, le dijo, Con la atención que has visto, he escuchado, lotario amigo, cuanto has querido decirme, y en tus razones, ejemplos y comparaciones he visto la mucha discreción que tienes y el extremo de la verdadera amistad que alcanzas, y asimismo veo y confieso que si no sigo tu parecer y me voy tras el mío, voy huyendo del bien y corriendo tras el mal. Por supuesto esto, ha de considerar que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres que se les antoja comer tierra, y eso carbón y otras cosas peores, aun asquerosas para mirarse, cuanto más para comerse. Así que es menester usar de algún artificio para que yo sane. Y esto se podía hacer con facilidad solo con que comiences, aunque tibia y fingidamente, a solicitar a Camila, la cual no ha de ser tan tierna que a los primeros encuentros de con su honestidad por tierra. Y con solo este principio quedaré contento, y tú habrás cumplido con lo que debes a nuestra amistad, no solamente dándome la vida, sino persuadiéndome de no verme sin honra. Y estás obligado a hacer esto por una sola razón... Y es que, estando yo como estoy, determinado de poner en plática esta prueba, no has tú de consentir que yo dé cuenta de mi desatino a otra persona con que pondría en aventura el honor que tú procuras que no pierda. Y cuando el tuyo no esté en el punto que debe en la intención de Camila en tanto que la solicitares, importa poco o nada, pues con brevedad, viendo en ella la interesa que esperamos, le podrás decir la pura verdad de nuestro artificio, con que volverá tu crédito al ser primero. Y pues tampoco aventuras, y tanto contento me puedes dar aventurándote, no lo dejes de hacer, aunque más inconvenientes se te pongan delante, pues, como ya he dicho, con sólo que comiences, daré por concluida la causa. Viendo Lotario, la resoluta voluntad de Anselmo, y no sabiendo qué más ejemplos traerle ni qué más razones mostrarle para que no la siguiese y viendo que le amenazaba que daría a otro cuenta de su mal deseo por evitar mayor mal determinó de contentarle y hacer lo que le pedía con propósito e intención de guiar aquel negocio de modo que sin alterar los pensamientos de Camila quedase Antonio satisfecho y así le respondió que no comunicase su pensamiento con otro alguno, que él tomaba a su cargo a aquella empresa, la cual comenzaría cuando a él le diese más gusto. Abrazóle a Anselmo, tierna y amorosamente, y agradecióle su ofrecimiento como si alguna grande merced le hubiera hecho, y quedaron de acuerdo entre los dos que desde otro día siguiente se comenzase la obra, que él le daría lugar y tiempo como a sus solas pudiese hablar a Camila, y asimismo sí le daría dineros y joyas que darla y que ofrecerla. Aconsejóle que le diese músicas, que escribiese versos en su alabanza y que, cuando él no quisiere tomar trabajo de hacerlos, él mismo los haría. A todo se ofreció Lotario, bien con diferente intención que Anselmo pensaba. Y con este acuerdo se volvieron a casa de Anselmo, donde hallaron a Camila con ansia y cuidado, esperando a su esposo, porque aquel día tardaba en venir más de lo acostumbrado. Fuese Lotario a su casa, y Anselmo quedó en la suya, tan contento como el Lotario fue pensativo, no sabiendo qué traza dar para salir bien de aquel impertinente negocio. Pero aquella noche pensó el modo que tendría para engañar a Anselmo sin ofender a Camila, y otro día vino a comer con su amigo, y fue bien recibido de Camila la cual le recibía y regalaba con mucha voluntad... por entender la buena que su esposo le tenía. Acabaron de comer. Levantaron los manteles y Anselmo dijo a Lotario... que se quedase allí con Camila... en tanto que él iba a un negocio forzoso... que dentro de hora y media volvería. Rogóle Camila que no se fuese... y Lotario se ofreció a hacerle compañía... mas nada aprovechó con Anselmo. Antes importunó a Lotario que se quedase y le guardase porque tenía que tratar con él una cosa de mucha importancia dijo también a Camila que no dejase solo a Lotario en tanto que él volviese en efecto él supo también fingir la necesidad o necedad de su ausencia que nadie pudiera entender que era fingida fuese Anselmo y quedaron solos a la mesa Camila y Lotario porque las demás gente de casa todas se había ido a comer Vio Lotario puesto en la estacada que su amigo deseaba, y con el enemigo delante, que pudiera vencer con sola su hermosura a un escuadrón de caballeros armados, mirad si era razón que le temiera Lotario. Pero lo que hizo fue poner el codo sobre el brazo de la silla y la mano abierta en la mejilla, y pidiendo perdón a Camila del mal comedimiento, dijo que quería reposar un poco en tanto que Anselmo volvía. Camila le respondió que mejor reposaría en el estado que en la silla y así le regó que entrase a dormir en él. No quiso Lotario, y allí se quedó dormido hasta que volvió Anselmo, el cual, como halló a Camila en su aposento y a Lotario durmiendo, creyó que, como se había tardado tanto, ya habrían tenido los dos lugar para hablar y aun para dormir, y no vio la hora en que Lotario despertase para volverse con él fuera y preguntarle de su ventura. Todo le sucedió como él quiso. Lotario despertó y luego salieron los dos de casa y así le preguntó lo que deseaba. Y le respondió Lotario que no le había parecido ser bien que la primera vez se descubriese del todo y así no había ot hecho otra cosa que alabar a Camila de hermosa diciéndole que en toda la ciudad no se trataba de otra cosa que de su hermosura y discreción, y que éste le había parecido buen principio para entrar ganando la voluntad y disponiéndola a que otra vez le escuchase con gusto, usando en esto del artificio que el demonio usa cuando quiere engañar a alguno que está puesto en atalaya de mirar por sí, que se eh, transforma en ángel de luz, siéndolo el de tinieblas y poniéndole delante apariencias buenas. Al cabo descubre quién es y sale con su intención, si a los principios no es descubierto su engaño. Todo esto le, comentó, le contentó mucho a Anselmo, y dijo que cada día daría el mismo lugar, aunque no saliese de casa, porque en ella se ocuparía en cosas que Camila no pudiese venir en conocimiento de su artificio. Sucedió, pues que se pasaron muchos días que, sin decir lotario palabra a Camila, respondía a Anselmo que la hablaba y jamás podía sacar de ella una pequeña muestra de venir en ninguna cosa que mala fuese, ni aun dar señal de sombra, de esperanza. Antes decía que le amenazaba que si de aquel mal pensamiento no se quitaba, que lo había de decir a su esposo. «Bien está», dijo Anselmo, «hasta aquí ha resistido a Camila». ...a las palabras... ...es menester ver cómo resiste a las obras... ...yo os daré mañana dos mil escudos de oro... ...para que se los ofrezcáis... ...y aun se los deis... ...y otros tantos para que compréis joyas... ...con que cebarla... ...que las mujeres suelen ser... ...aficionadas... ...y más si son hermosas... ...por más castas que sean... ...a esto de traerse bien... ...y andar galanas... ...y si ella resiste a esta tentación... Yo quedaré satisfecho y no os daré más pesadumbre. Lotario respondió que ya que había comenzado, que él llevaría hasta el fin aquella empresa, puesto que entendía salir de ella cansado y vencido. Otro día recibió los cuatro mil escudos, y con ellos cuatro mil confusiones, porque no sabía qué decirle para mentir de nuevo. Pero, en efecto, determinó de decirle que Camila estaba tan entera a las dádivas y promesas como a las palabras, y que no había para qué cansarse más, porque todo el tiempo se gastaba en balde. Pero la suerte, que las cosas guiaba de otra manera, ordenó que habiendo dejado a Anselmo solos a Lotario y a Camila, como otras veces solía, él se encerró en un aposento y, por los agujeros de la cerradura, estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban, y vio que más de media hora Lotario no habló a Camila ni se la hablara si allí estuviera un siglo y cayó en la cuenta de que cuanto su amigo le había dicho en las respuestas de Camila todo era ficción y mentira y para ver si esto era así salió del aposento y llamando a Lotario aparte le preguntó qué nuevas había y de qué temple estaba Camila. Lotario le respondió que no pensaba más darle puntada en aquel negocio porque respondía tan áspera y desabridamente que no tendría ánimo para volver a decirle cosa alguna. —¡Ah! —dijo Anselmo—, lotario, lotario, y cuán mal correspondes a lo que me debes, y a lo mucho que de ti confío. Ahora te he estado mirando por el lugar que concede la entrada de esta llave, y he visto que no has dicho palabra a Camila, por donde me doy a entender que aun las primeras le tienes por decir. Y si esto es así... Como sin duda lo es, ¿para qué me engañas? ¿O por qué quieres quitarme con tu industria los medios que yo podría hallar para conseguir mi deseo? No dijo más Anselmo, pero bastó lo que había dicho para dejar corrido y confuso a Lotario, el cual, casi como tomando por punto de honra el haber sido hallado en mentira, juró a Anselmo que desde aquel momento tomaba tan a su cargo el contentalle y no mentille. ...cuando lo vería si con curiosidad lo espiaba... ...cuanto más que no sería menester usar de ninguna diligencia... ...porque la que él pensaba poner en satisfacelle ...le quitaría de toda sospecha... ...creyóle Anselmo... ...y para darle como unidad más segura y menos sobresaltada... ...determinó de hacer ausencia de su casa por ocho días... ...yéndose a la de un amigo suyo... ...que estaba en una aldea no lejos de la ciudad con el cual amigo concertó que le enviase a llamar con muchas veras para tener ocasión con Camila de su partida. «Desdichado y mal advertido de ti, Anselmo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que trazas? ¿Qué es lo que ordenas? Mira qué haces contra ti mismo trazando tu deshonra y ordenando tu perdición. Buena es tu esposa, Camila, quieta y sosegadamente la posees. Nadie sobresalta tu gusto». Sus pensamientos no salen de las paredes de su casa. Tú eres su cielo en la tierra, el blanco de sus deseos, el cumplimiento de sus gustos y la medida por donde mide su voluntad, ajustándola en todo con la tuya y con la del cielo. Pues si la mina de su honor, hermosura, honestidad y recogimiento te da sin ningún trabajo toda la riqueza que tiene y tú puedes desear, ¿Para qué quieres ahondar la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo y nunca visto tesoro? Poniéndote a peligro que todo venga abajo, pues en fin se sustenta sobre los débiles arrimos de su flaca naturaleza. Mira, que el que busca lo imposible, es justo que lo posible se le niegue, como lo dijo mejor un poeta diciendo, Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad... en lo cerrado salida... y en el traidor lealtad... pero en mi suerte... de quien jamás espero algún bien... con el cielo estatuido... que pues lo imposible pido... lo posible aún no me den... Fuese otro día Anselmo a la aldea... dejando dicho a Camila... que el tiempo que él estuviese ausente... vendría a lotar y a mirar por su casa... y a comer con ella que tuviese cuidado de Tratalle como a su misma persona. Afligióse Camila, como mujer discreta y honrada, de la orden que su marido le dejaba, y díjole que advirtiese que no estaba bien que nadie, él ausente, ocupase la silla de su mesa, y que si lo hacía por no tener confianza que ella sabría gobernar su casa, que probase por aquella vez y vería por experiencia como para mayores cuidados era bastante. Anselmo le replicó que aquel era su gusto y que no tenía más que hacer que bajar la cabeza y obedecelle. Camila dijo que así lo haría, aunque contra su voluntad. Partióse Anselmo y otro día vino a su casa Lotario, donde fue recibido de Camila con amoroso y honesto acogimiento, la cual jamás se puso en parte donde Lotario la viese a solas, porque siempre andaba rodeada de sus criados y criadas, especialmente de una doncella suya llamada Leonela, a quien ella mucho quería, por haberse criado desde niñas las dos juntas en casa de los padres de Camila, y cuando se casó con Anselmo la trujo consigo. En los tres días primeros nunca Lotario le dijo nada, aunque pudiera. Cuando se levantaban los manteles y la gente se iba a comer con mucha priesa, porque así se lo tenía mandado Camila, y aun tenía orden Leonela que comiese primero que Camila y que de su lado jamás se quitase, mas ella, que en otras cosas de su gusto tenía puesto el pensamiento y había menester aquellas horas y aquel lugar para ocuparle en sus contentos, no cumplía todas las veces el mandamiento de su señora. Antes los dejaba solos, como si aquello le hubiesen mandado mas la honesta presencia de Camila, la gravedad de su rostro, la compostura de su persona era tanta, que ponía freno a la lengua de Lotario. Pero el provecho que las muchas virtudes de Camila hicieron, poniendo silencio en la lengua de Lotario, redundó más en daño de los dos, porque si la lengua callaba, el pensamiento discurría y tenía lugar de contemplar parte por parte todos los extremos de bondad y de hermosura que Camila tenía, bastantes a enamorar una estatua de mármol, no que un corazón de carne. Mirábala Lotario en el lugar y espacio que había de hablarla, y consideraba cuán digna era de ser amada, y esta consideración comenzó poco a poco a dar asaltos a los respetos que Anselmo tenía, y mil veces quiso ausentarse de la ciudad, y irse donde jamás Anselmo le viese a él ni él viese a Camila mas ya le hacía impedimento y detenía el gusto que hallaba en mirarla Hacíase fuerza y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el contento que le llevaba a mirar a Camila culpábase a solas de su desatino llamábase mal amigo y aún mal cristiano hacía discursos y comparaciones entre él y Anselmo y todos paraban en decir que más había sido la locura y confianza de Arselmo que su poca fidelidad, y que si así tuviera disculpa para con Dios como para con los hombres de lo que pensaba hacer, que no temiera pena por su culpa. En efecto, la hermosura y la bondad de Camila, juntamente con la ocasión que el ignorante marido le había puesto en las manos, dieron con la lealtad del Lotario en tierra. Y sin mirar, a otra cosa que aquella a que su gusto le inclinaba, al cabo de tres días de la ausencia de Anselmo, en los cuales estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos, comenzó a requebrar a Camila, con tanta turbación y con tan amorosas razones, que Camila quedó suspensa, y no hizo otra cosa que levantarse de donde estaba, y entrarse en su aposento sin respondelle palabra alguna. Mas no por esta seguridad se desmayó el lotario, la esperanza, que siempre nace juntamente con el amor. Antes tuvo en masa Camila, la cual, habiendo visto en lotario lo que jamás pensara, no sabía qué hacerse, y pareciéndole no ser cosa segura ni bien hecha, darle ocasión ni lugar a que otra vez la hablase, determinó de enviar aquella misma noche, como lo hizo, a un criado suyo con un billete a Anselmo donde le escribió estas razones. Capítulo 34 Donde se prosigue la novela del curioso impertinente. Así como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo sin su castellano. Digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido, cuando justísimas ocasiones no lo impiden. Yo me hallo tan mal sin vos y tan imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia, que si presto no venís, me habré de ir a entretener en casa de mis padres, aunque deje sin guarda la vuestra, porque la que me dejaste si es que quedó con tal título, Creo que mira más por su gusto que por lo que a vos os toca y pues sois discreto no tengo más que deciros ni aun es bien que más os diga. Esta carta recibió Anselmo, y entendió por ella que Lotario el había ya comenzado la empresa y que Camila debía de haber respondido como él deseaba y, alegre sobremanera de tales nuevas, respondió a Camila de palabra que no hiciese mudamiento de su casa en modo ninguno porque él volvería con mucha brevedad. Admirada quedó Camila de la respuesta de Anselmo, que la puso en más confusión que primero, porque ni se atrevía a estar en su casa ni menos irse a la de sus padres, porque en la quedada corría peligro su honestidad y en la ida iba contra el mandamiento de su esposo. En fin, se resolvió en lo que le estuvo peor, que fue en el quedarse con determinación de no huir la presencia del Lotario, por no dar que decir a sus criados, y ya le pesaba de haber escrito lo que escribió a su esposo, temerosa de que no pensase que el otario había visto en ella alguna desenvoltura que le hubiese movido a no guardar el decoro que debía. Pero, fiada en su bondad, se fió en Dios y en su buen pensamiento, con que pensaba resistir callando a todo aquello que Lotario decirle quisiese sin dar más cuenta a su marido por no ponerle en alguna pendencia y trabajo y aún andaba buscando manera cómo disculpar a Lotario con Anselmo cuando le preguntase la ocasión que le había movido a escribirle aquel papel con estos pensamientos más honrados que acertados ni provechosos estuvo otro día escuchando a Lotario el cual cargó la mano de manera que comenzó a titubear la firmeza de Camila, y su honestidad tuvo harto que hacer en acudir a los ojos para que no diesen muestra de alguna amorosa compasión que las lágrimas y las razones de Lotario en su pecho habían despertado. Todo esto notaba Lotario, y todo le encendía. Finalmente, a él le pareció que era menester, en el espacio y lugar que daba la ausencia de Anselmo, apretar el cerco a aquella fortaleza y, así, acometió a su presunción con las alabanzas de su hermosura porque no hay cosa que más presto rinda y allane las encastilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad puesta en las lenguas de la adulación En efecto, él, con toda diligencia minó la roca de su entereza con tales pertrechos, que aunque Camila fuera toda de bronce, viniera al suelo. Lloró, rogó, ofreció, aduló, porfió y fingió Lotario con tantos sentimientos, con muestras de tantas veras, que dio al través con el recato de Camila, y vino a triunfar de lo que menos se pensaba y más deseaba. Rindióse Camila, Camila se rindió. Pero, ¿qué mucho si la amistad de Lotario no quedó en pie? Ejemplo claro que nos muestra que sólo se vence la pasión amorosa con huilla y que nadie se ha de poner a brazos con tan poderoso enemigo, porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas. Solo supo Leonela la flaqueza de su señora, porque no se la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes. No quiso Lotario decir a Camila la pretensión de Anselmo, ni que él le había dado lugar para llegar a aquel punto, porque no tuviese menos su amor, y pensanse que así acaso y sin pensar, y no de propósito, la había solicitado. Volvió de allí a pocos días Anselmo a su casa, y no echó de ver lo que faltaba en ella, que era lo que menos tenía y más estimaba. Fuese luego a ver a Lotario y a Yole en su casa... Abrazáronse los dos y el uno preguntó por las nuevas de su vida o de su muerte. Las nuevas que te podré dar, oh amigo Anselmo, dijo Lotario, son de que tienes una mujer que dignamente puede ser ejemplo y corona de todas las mujeres buenas. Las palabras que le he dicho se las ha llevado el aire los ofrecimientos se han tenido en poco las dádivas no se han admitido de algunas lágrimas fingidas mías, se ha hecho burla notable. En resolución, así como Camila es cifra de toda belleza, es archivo donde asiste la honestidad y vive el comedimiento y el recato y todas las virtudes que pueden hacer loable y bien afortunada a una honrada mujer. «Vuelve a tomar tus dineros, amigo, que aquí los tengo». ...sin haber tenido necesidad de tocar a ellos... ...que la entereza de Camila... ...no se rinde a cosas tan bajas... ...como son dádivas... ...ni promesas... ...conténtate, Anselmo... ...y no quieras hacer más pruebas de las hechas... ...y pues a pie enjuto ...has pasado el mar de las dificultades y sospechas... ...que de las mujeres suelen... ...y pueden tenerse... ...no quieras entrar de nuevo en el profundo piélago... ...de nuevos inconvenientes... Ni quieras hacer experiencia con otro piloto de la bondad y fortaleza del navío que el cielo te dio en suerte para que en él pasases la mar de este mundo, sino haz cuenta que estás ya en seguro puerto y aférrate con las áncoras de la buena consideración y déjate estar hasta que te venga a pedir la deuda que no hay hidalguía humana que de pagarla se excuse». Contentísimo quedó Anselmo de las razones de Lotario, y así se las creyó como si fueran dichas por algún oráculo. Pero, con todo eso, le rogó que no dejase la empresa, aunque no fuese más de por curiosidad y entretenimiento, aunque no se aprovechase de allí adelante de tan ahincadas diligencias como hasta entonces, y que solo quería que le escribiese algunos versos en su alabanza, debajo del nombre de Clori, porque él le daría a entender a Camila que andaba enamorado de una dama a quien le había puesto aquel nombre por poder celebrarla con el decoro que a su honestidad se le debía y que cuando Lotario no quisiera tomar trabajo de escribir los versos, que él los haría. No será menester eso, dijo Lotario, pues no me son tan enemigas las musas que algunos ratos del año no me visiten. Dile tú a Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores que los versos yo los haré si no tan buenos como el sujeto merece serán por lo menos los mejores que yo pudiere quedaron de este acuerdo el impertinente y el traidor amigo y vuelto Anselmo a su casa preguntó a Camila lo que ella ya se maravillaba que no se lo hubiese preguntado que fue que le dijese la ocasión por que le había escrito el papel que le envió Camila le respondió que le había parecido que Lotario la miraba un poco más desenvueltamente que cuando él estaba en casa pero que ella estaba desengañada y creía que había sido imaginación suya, porque ya Lotario huía de Bella y de estar con ella a solas. Díjole a Anselmo que bien podía estar segura de aquella sospecha, porque él sabía que Lotario andaba enamorado de una doncella principal de la ciudad, a quien él celebraba debajo del nombre de Clori, y que, aunque no lo estuviera, no había que temer de la verdad de Lotario y de la mucha amistad de entrambos. Ya no estar avisada Camila de Lotario de que eran fingidos aquellos amores de Clori y que él se lo había dicho a Anselmo, por poder ocuparse algunos ratos en las mismas alabanzas de Camila, ella sin duda cayera en la desesperada red de los celos mas, por estar ya advertida, pasó aquel sobresalto sin pesadumbre. Otro día, estando los tres sobre mesa, rogó Anselmo a Lotario dijese alguna cosa de las que había compuesto a su amada Clori que, pues Camila no la conocía, seguramente podía decir lo que quisiese. «Aunque la conociera», respondió Lotario, «no encubriera yo nada» porque cuando algún amante loa a su dama de hermosa y la nota de cruel, ninguno oprobio hace a su buen crédito, pero sea lo que fuere lo que sé decir que ayer hice un soneto a la ingratitud de esta clori que dice así, soneto. En el silencio de la noche, cuando ocupa el dulce sueño a los mortales, la pobre cuenta de mis ricos males estoy al cielo y a mi clori dando. Y al tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales con suspiros y acentos desiguales voy la antigua querella renovando. Y cuando el sol de su estrellado asiento derechos rayos a la tierra envía el llanto crece y doblo los gemidos. Vuelve la noche y vuelvo al triste cuento y siempre hallo en mi mortal porfía al cielo sordo a Clori sin oídos. Bien le pareció el soneto a Camila, pero mejor a Anselmo, pues le alabó y dijo que era demasiadamente cruel la dama, que a tan claras verdades no correspondía. A lo que dijo Camila Luego, ¿todo aquello que los poetas enamorados dicen es verdad? En cuanto a poetas, no la dicen, respondió Lotario mas en cuanto a enamorados, siempre quedan tan cortos como verdaderos. No hay duda de eso, replicó Anselmo, todo por apoyar y acreditar los pensamientos de Lotario con Camila, tan descuidada del artificio de Anselmo como ya enamorada de Lotario. Y así, con el gusto que de sus cosas tenía, y más teniendo por entendido que sus deseos y escritos a ella se encaminaban, y que ella era la verdadera Clori, le rogó que si otro soneto o otros versos sabía, los dijese. Sí sé, respondió Lotario, pero no creo que es tan bueno como el primero, o, por mejor decir, menos malo. Y podréislo bien juzgar, pues es este soneto. Yo sé que muero, y si no soy creído, es más cierto el morir, como es más cierto verme a tus pies, oh bella ingrata, muerto, antes que de adorarte arrepentido. Podré yo verme en la región del olvido, de vida y gloria y de favor desierto, y allí verse podrá en mi pecho abierto cómo tu hermoso rostro está esculpido, que esta reliquia guardo para el duro trance que me amenaza a mi porcía, que en tu mismo rigor se fortalece, ay de aquel que navega el cielo oscuro por mar no usado y peligrosa vía, a donde norte o puerto no se ofrece también alabó este segundo soneto Anselmo como había hecho el primero y de esta manera iba añadiendo eslabón a eslabón a la cadena con que se enlazaba y trababa su deshonra pues cuando más lotario le deshonraba entonces le decía que estaba más honrado y con esto todos los escalones que Camila bajaba hacia el centro de su menosprecio los subía en la opinión de su marido hacia la cumbre de la virtud y de su buena fama sucedió en esto que hallándose una vez entre otras sola Camila con su doncella le dijo corrida estoy, amiga Leonela, de ver en cuán poco he sabido estimarme, pues siquiera no hice que con el tiempo comprara el Lotario la entera posesión que le di tan presto de mi voluntad. Temo que ha de desestimar mi presteza o ligereza sin que eche de ver la fuerza que él me hizo para no poder resistirle. «No te dé pena eso, señora mía», respondió Leonela. «Que no está la monta ni es causa para mengua de la estimación darse lo que se da presto, si en efecto lo que se da es bueno, y ello por sí digno de estimarse. Y aún suele decirse que el que luego da, da dos veces». «También se suele decir», dijo Camila, «que lo que cuesta poco se estima en menos». No corre por ti esa razón, respondió Lenela Porque el amor, según he oído decir Unas veces vuela y otras anda Con este corre y con aquel va despacio A unos entibia y a otros abrasa. A unos hiere y a otros mata En un mismo punto comienza la carrera de sus deseos Y en aquel mismo punto la acaba y concluye Por la mañana suele poner el cerco a una fortaleza Y a la noche la tiene rendida porque no hay fuerza que le resista. Y siendo así, ¿de qué te espantas o de qué temes si lo mismo debe haber acontecido a lotario habiendo tomado el amor por instrumento de rendirnos la ausencia de mi Señor? Y era forzoso que en ella se concluyese lo que el amor tenía determinado, sin dar tiempo al tiempo para que Anselmo le tuviese de volver y con su presencia quedase imperfecta la obra. Porque el amor no tiene otro mejor ministro para ejecutar lo que desea, que es la ocasión. De la ocasión se sirve en todos sus hechos, principalmente en los principios. Todo esto sé yo muy bien, más de experiencia que de oídas. Y algún día te lo diré, señora, que yo también soy de carne y de sangre moza. Cuanto más, señora Camila que no te entregaste ni diste tan luengo que primero no hubieses visto en los ojos, en los suspiros, en las razones y en las promesas y dádivas de Lotario toda su alma, viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era Lotario de ser amado. Pues si esto es así, no te asalten la imaginación esos escrúpulos y melindrosos pensamientos, sino asegúrate que Lotario te estima como tú le estimas a él, y vive con contento y satisfacción de que, ya que caíste en el lazo amoroso, es el que te aprieta de valor y estima. Y que no solo tiene las cuatro S que dicen que han de tener los buenos enamorados, sino todo un ABC entero. Si no, escúchame, y verás cómo te le digo de coro. Él es, según yo veo, y a mí me parece, agradecido. buen Bueno, caballero dadivoso, enamorado, firme, gallardo honrado, ilustre, leal, mozo, noble, honesto principal, cuantioso, rico y las eses que dicen y luego tácito, verdadero la X no le cuadra, porque es letra áspera la Y ya está dicha la Z, celador de tu honra rióse Camila del ABC de su doncella y tuvo la por más plática en las cosas del amor que ella decía. Y así lo confesó ella, descubriendo a Camila cómo trataba Amores con un mancebo bien nacido de la misma ciudad, de lo cual se turbó Camila, temiendo que era aquel camino por donde su honra podía correr riesgo. Apuróla si pasaban sus pláticas a más que serlo. Ella, con poca vergüenza y mucha desenvoltura, le respondió que sí pasaban porque es cosa ya cierta que los descuidos de las señoras quitan la vergüenza a las criadas, las cuales, cuando ven a las amas echar tras pies, no se les da nada a ellas de cojear ni de que lo sepan. No pudo hacer otra cosa Camila sino rogar a Leonela no dijese nada de su hecho al que decía ser su amante y que tratase sus cosas con secreto, porque no viniesen a noticia de Anselmo ni de Lotario. Leonela respondió que así lo haría, mas cumpliólo de manera que hizo cierto el temor de Camila, de que por ella había de perder su crédito. Porque la deshonesta y atrevida Leonela, después que vio que el proceder de su ama no era el que solía, atrevió a entrar y poner dentro de casa a su amante, confiada que, aunque su señora le viese, no había de osar descubrille. Que este daño acarrean, entre otros, los pecados de las señoras, que se hacen esclavas de sus mismas criadas y se obligan a encubrirle sus deshonestidades y vilezas, como aconteció con Camila, que aunque vio una y muchas veces que su leonela estaba con su galán en un aposento de su casa, no sólo no la osaba reñir, mas dábale lugar a que lo encerrase y quitábale todos los estorbos para que no fuese visto de su marido. Pero no los pudo quitar que Lotario no le viese una vez salir al romper del alba, el cual, sin conocer quién era, pensó primero que debía de ser alguna fantasma mas cuando le vio caminar, embozarse y encubrirse con cuidado y recato, cayó de su simple pensamiento y dio en otro, que fuera la perdición de todos si Camila no lo remediara. Pensó Lotario que aquel hombre que había visto salir sana deshora de casa de Anselmo, no había entrado en ella por Leonela, ni aun se acordó si Leonela era en el mundo. Sólo creyó que Camila, de la misma manera que había sido fácil y ligera con él, lo era para otro. Que estas añadiduras traen consigo la maldad de la mujer mala, que pierde el crédito de su honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida, y cree que con mayor facilidad se entrega a otros y da infalible crédito a cualquiera sospecha que de esto le venga. Y no parece sino que le faltó a Lotario en este punto todo su buen entendimiento, y se le fueron de la memoria todos sus advertidos discursos, pues, sin hacer alguno que bueno fuese, ni aun razonable, sin más ni más, antes que Anselmo se levantase, impaciente y ciego de la celosa rabia que las entrañas le roía, Muriendo por vengarse de Camila, que ninguna cosa le había ofendido, se fue a Anselmo y le dijo «Sábete, Anselmo, que ha muchos días que he andado peleando conmigo mismo, haciéndome fuerza a no decirte lo que ya no es posible ni justo que más te encubra. Sábete que la fortaleza de Camila está ya rendida y sujeta a todo aquello que yo quisiere hacer de ella». Y si he tardado en descubrirte esta verdad, ha sido por ver si era algún liviano antojo suyo, o si lo hacía por probarme y ver si eran con propósito firme tratados los amores que con tu licencia con ella he comenzado. Creía asimismo que ella, si fuera la que debía y la que entrambos pensábamos, ya te hubiera dado cuenta de mi solicitud, pero habiendo visto que se tarda, conozco que son verdaderas las promesas que me ha dado de que, cuando otra vez hagas ausencia de tu casa, me hablará en la recámara donde está el repuesto de tus alhajas. Y era la verdad que allí le solía hablar Camila. Y no quiero que precipitosamente corras a hacer alguna venganza, pues no está aún cometido el pecado sino con pensamiento, y podría ser que desde éste hasta el tiempo de ponerla por obra se mudase el de Camila, y naciese en su lugar el arrepentimiento. Y así, ya que en todo o en parte has seguido siempre mis consejos, sigue y guarda uno que ahora te diré, para que, sin engaño y con medroso advertimiento, se te satisfagas de aquello que más vieres que te convenga. Finge que te ausentas por dos o tres días, como otras veces sueles, y haz de manera que te quedes escondido en tu recámara pues los tapices que allí hay y otras cosas con que te puedes encubrir te ofrecen mucha comodidad, y entonces verás por tus mismos ojos, y yo por los míos, lo que Camila quiere, y si fuera la maldad que se puede temer, antes que esperar con silencio, sagacidad y discreción, podrá ser el verdugo de tu agravio». Absorto, suspenso y admirado quedó Anselmo con las razones de Lotario porque le cogieron en tiempo donde menos las esperaba oír, porque ya tenía a Camila por vencedora de los fingidos asaltos de Lotario, y comenzaba a gozar la gloria del vencimiento. Callando estuvo por un buen espacio, mirando al suelo, sin mover pestaña, y al cabo dijo Tú lo has hecho, Lotario, como yo esperaba de tu amistad. En todo he de seguir tu consejo. Haz lo que quisieres y guarda aquel secreto que ves que conviene en caso tan no pensado. Prometióselo Lotario, y en apartándose de él, se arrepintió totalmente de cuanto le había dicho, viendo cuán neciamente había andado, pues pudiera él vengarse de Camila, y no por camino tan cruel y tan deshonrado. Maldecía su entendimiento, afeaba su ligera determinación, y no sabía qué medio tomarse para deshacer lo hecho o para darle alguna razonable salida. Al fin, acordó de dar cuenta de todo a Camila, y como no faltaba lugar para poderlo hacer, aquel mismo día la halló sola, y ella, así como vio que le podía hablar, le dijo, Sabed, amigo lotario, que tengo una pena en el corazón, que me la aprieta de suerte, que parece que quiere reventar en el pecho, y ha de ser maravilla si no lo hace, pues... Ha llegado la desvergüenza de Leonela a tanto que cada noche encierra a un galán suyo en esta casa y se está con él hasta el día, tan a costa de mi crédito cuanto le quedará campo abierto de juzgarlo al que le vieres salir a horas tan inusitadas de mi casa. Y lo que me fatiga es que no la puedo castigar ni reñir que el ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno en la boca para callar los suyos, y temo que de aquí ha de nacer algún mal suceso. Al principio que Camila esto decía, creyó Lotario que era artificio para desmentille que el hombre que había visto salir era de Leonela, y no suyo, pero viéndola llorar y afligirse y pedirle remedio, vino a creer la verdad, y en creyéndola, acabó de estar confuso y arrepentido del todo» pero con todo esto respondió a Camila que no tuviese pena, que él ordenaría remedio para atajar la insolencia de Leonela. Díjole asimismo sí lo que, instigado de la furiosa rabia de los celos, había dicho a Anselmo y cómo estaba concertado de esconderse en la recámara para ver desde allí a la Clara la poca lealtad que ella le guardaba. Pidióle perdón de esta locura, y consejo para poder remedialla y salir bien de tan revuelto laberinto como su mal discurso le había puesto. Espantada quedó Camila de oír lo que Lotario le decía, y con mucho enojo y muchas y discretas razones le riñó y afeó su mal pensamiento y la simple y mala determinación que había tenido. Pero como naturalmente tiene a la mujer ingenio presto para el bien y para el mal, más que el varón, puesto que le va faltando cuando de propósito se pone a hacer discursos, luego al instante halló Camila el modo de remediar tan al parecer irremediable negocio, y dijo a Lotario que procurase que otro día se escondiese Anselmo donde decía, porque ella pensaba sacar de su escondimiento comodidad para que desde allí en adelante los dos se gozasen sin sobresalto alguno, y sin declararle del todo su pensamiento, le advirtió que tuviese cuidado que en estando a anselmo escondido él viniese cuando leonela le llamase y que a cuanto ella le dijese le respondiese como respondiera aunque no supiera que anselmo le escuchaba porfió lotario que le acabase de declarar su intención porque con más seguridad y aviso guardase todo lo que viese ser necesario digo dijo camila que no hay más que guardar si no fuere responderme como yo os preguntaré. No queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba hacer, temerosa de que no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía y siguiese o buscase otros que no podrían ser tan buenos. Con esto se fue el otario, y Anselmo otro día, con la excusa de ir a aquella aldea de su amigo, se partió y volvió a esconderse, que lo pudo hacer con comodidad porque de industria se la dieron Camila y Leonela. Escondido, pues, Anselmo, con aquel sobresalto que se puede imaginar que tendría, el que esperaba ver por sus ojos hacer notomía de las entrañas de su honra, víase a pique de perder el sumo bien que él pensaba que tenía en su querida Camila. Seguras ya y ciertas Camila y Leonela, que Anselmo estaba escondido, entraron en la recámara y apenas hubo puesto los pies en ella Camila, cuando dando un grande suspiro dijo, ¡Ah, Leonela, amiga! ¿No sería mejor que antes que llegase a poner en ejecución lo que no quiero que sepas, porque no procures estorbarlo, que tomases la daga de Anselmo que te he pedido y pasases con ella este infame pecho mío? Pero no hagas tal que no será razón que yo lleve la pena de la ajena culpa. Primero, quiero saber qué es lo que vieron en mí los atrevidos y deshonestos ojos de Lotario, que fuese causa de darle atrevimiento a descubrirme un tan mal deseo como es el que me ha descubierto En desprecio de su amigo y en deshonra mía Ponte, Leonela, a esa ventana y llámale Que sin duda alguna debe de estar en la calle Esperando poner en efecto su mala intención Pero primero se pondrá la cruel cuanto honrada mía —¡Ah, señora mía! —respondió la sagaz y advertida Leonela ¿Y qué es lo que quieres hacer con esta daga? ¿Quieres por ventura quitarte la vida o quitársela al lotario Que cualquiera de estas cosas que quieras ha de redundar en pérdida de tu crédito y fama. Mejor es que disimules tu agravio y no des lugar a que este mal hombre entre ahora en esta casa y nos halle solas. Mira, señora, que somos flacas mujeres y él es hombre y determinado y como viene con aquel mal propósito «Ciego y apasionado, quizá antes que tú pongas en ejecución el tuyo, hará él lo que te estaría más mal que quitarte la vida. Mal haya, mi señor Anselmo, que tanta mano ha querido dar a este de suella caras en su casa. Y ya, señora, que le mates, como yo pienso que quieres hacer, ¿qué hemos de hacer de él después de muerto? —¿Qué, amiga? —respondió Camila—. Dejarémosle para que Anselmo le entierre pues será justo que tenga por descanso el trabajo que tomare en poner debajo de la tierra su misma infamia llámale acaba que todo el tiempo que tardo en tomar la debida venganza de mi agravio parece que ofendo la lealtad que a mi esposo debo todo esto escuchaba Anselmo y a cada palabra que Camila decía se le mudaban los pensamientos mas cuando entendió que estaba resuelta en matar a otario quiso salir y descubrirse, porque tal cosa no se hiciese, pero detúvole el deseo de ver en qué paraba tanta gallardía y honesta resolución, con propósito de salir a tiempo que la estorbase. Tomóle en esto a Camila un fuerte desmayo y arrojándose encima de una cama que allí estaba, comenzó Leonel a llorar muy amargamente y a decir Ay, desdichada de mí, si fuese tan sin ventura que se me muriese aquí entre mis brazos la flor de la honestidad del mundo, la corona de las buenas mujeres, el ejemplo de la castidad. Con otras cosas a estas semejantes, que ninguno la escuchara que no la tuviera por la más lastimada y leal doncella del mundo, y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope, poco tardó en volver de su desmayo Camila, y al volver en sí dijo, ¿Por qué no vas, Leonela?, a llamar al más desleal amigo de amigo que vio el sol o cubrió la noche. Acaba, corre, aguija, camina, no se esfogue con la tardanza el fuego de la cólera que tengo y se pasen amenazas y maldiciones la justa venganza que espero. «Ya voy a llamarle, señora mía», dijo Leonela, «mas hazme de dar primero esa daga, porque no hagas cosa en tanto que falto, que dejes con ella que llorar toda la vida a todos los que bien te quieren». Ve segura, Leonela amiga, que no haré respondió Camila, porque ya que sea atrevida y simple, a tu parecer, en volver por mi honra, no lo he de ser tanto como aquella Lucrecia, de quien dicen que se mató sin haber cometido error alguno y sin haber muerto primero, a quien tuvo la causa de su desgracia. Yo moriré, si muero, pero ha de ser vengada y satisfecha del que me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos, nacidos tan sin culpa mía. Mucho se hizo de rogar Leonela antes que saliese a llamar a Lotario, pero en fin salió, y entre tanto que volvía quedó Camila diciendo como que hablaba consigo misma Válame Dios. No fuera más acertado haber despedido a Lotario como otras muchas veces lo he hecho, que no ponerle en condición como ya le he puesto, que me tenga por deshonesta y mala, siquiera este tiempo que he de tardar en desengañarle. Mejor fuera sin duda, pero no quedara yo vengada, ni la honra de mi marido satisfecha, si tan a manos lavadas y tan a pasos llano se volviese a salir de donde sus malos pensamientos le entraron. Pague el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivo deseo. Sepa el mundo, si acaso llegare a saberlo, de que Camila no sólo guardó la lealtad a su esposo, sino que le dio venganza, del que se atrevió a ofendelle. Mas, con todo, creo que fuera mejor dar cuenta de esto a Anselmo, pero ella se la apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea, y creo que el no acudir él al remedio del daño que allí le señalé, debió de ser que de puro bueno y confiado no quiso ni pudo creer que el pecho de su tan firme amigo pudiese caber género de pensamiento que contra su honra fuese. Ni aun yo lo creí después por muchos días, ni lo creyera jamás, si su insolencia no llegara tanto, que las manifiestas dádivas y las largas promesas y las continuas lágrimas no me lo manifestaran. Mas, ¿para qué hago yo ahora estos discursos? ¿Tiene por ventura una resolución gallarda necesidad de consejo alguno? No, por cierto. Afuera, pues, traidores. Aquí venganzas. Entre el falso. Venga, llegue. Muera y acabe. Y suceda lo que sucediere. Limpia entré en poder del que el cielo me dio por mío, ¿no? Limpia de salir de él. Y, cuando mucho, saldré bañada en mi casta sangre y en la impura del más falso amigo, que vio la amistad en el mundo y diciendo esto se paseaba por la sala con la daga desenvainada dando tan desconcertados y desaforados pasos y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada sino un rufián desesperado todo lo miraba Anselmo cubierto detrás de unos tapices donde se había escondido y de todo se admiraba y ya le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas y ya quisiera que la prueba de venir Lotario faltara temeroso de algún mal repentino suceso y estando ya para manifestarse y salir para abrazar y desengañar a su esposa se detuvo porque vio que Leonela volvía con Lotario de la mano y así como Camila le vio haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella le dijo... «Lotario, advierte lo que te digo. Si a dicha te atrevieres a pasar de esta raya que ves ni aun llegar a ella, en el punto que viere que lo intentas, en ese mismo me pasaré el pecho con esta daga que en las manos tengo. Y antes que a esto me respondas palabra, quiero que otras algunas me escuches, que después responderás lo que más te agrade. Lo primero quiero, lotario, que me digas si conoces a Anselmo, mi marido, y en qué opinión le tienes. Y lo segundo, quiero saber también si me conoces a mí. Respóndeme a esto y no te turbes, ni pienses mucho lo que has de responder, pues no son dificultades las que te pregunto. No era tan ignorante Lotario que desde el primer punto que Camila le dijo que hiciese esconder a Anselmo no hubiese dado en la cuenta de lo que ella pensaba hacer. Y así correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo que hicieron los dos pasar aquella mentira por más que cierta verdad. Y así respondió a Camila de esta manera. No pensé yo, hermosa Camila, que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención con que yo aquí vengo. Si lo haces, por dilatarme la prometida merced, desde más lejos pudieras entretenerla porque tanto más fatiga el bien deseado cuanto la esperanza está más cerca de pose ello. Pero, porque no digas que no respondo a tus preguntas, digo que conozco a tu esposo Anselmo, y nos conocemos los dos desde nuestros más tiernos años. Y no quiero decir lo que tú también sabes de nuestra amistad, por no me hacer testigo del agravio que el amor hace que le haga. Poderosa disculpa de mayores yarros. A ti te conozco y tengo en la misma posición que él te tiene que a no ser así por menos prendas que las tuyas no había yo de ir contra lo que debo a ser quien soy y contra las santas leyes de la verdadera amistad ahora por tan poderoso enemigo como el amor por mí rompidas y violadas si eso confiesas respondió Camila enemigo mortal de todo aquello que justamente merece ser amado con qué rostro osas parecer ante quien sabes que es el espejo donde se mira aquel en quien tú te debieras mirar, para que vieras con cuán poca ocasión le agravias. Pero ya callo, ¡ay, desdichada de mí!, en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con lo que a ti mismo debes, que debe de haber sido alguna desenvoltura mía, que no quiero llamarla deshonestidad, pues no habría procedido de deliberada determinación, sino de algún descuido de los que las mujeres que piensan que no tienen de quién recatarse suelen hacer inadvertidamente. Si no, dime, ¿cuándo, oh traidor, respondí a tus ruegos con alguna palabra o señal que pudiese despertar en ti alguna sombra de esperanza de cumplir tus infames deseos? Cuando tus amorosas palabras no fueron desechadas y reprehendidas de las mías con rigor y con aspereza, cuando tus muchas promesas y mayores dádivas fueron de mí creídas ni admitidas. Pero por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso luego tiempo, si no es sustentado de alguna esperanza. «Quiero atribuirme a mí la culpa de tu impertinencia, pues sin duda algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado, y así quiero castigarme y darme la pena que tu culpa merece. Y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana no era posible dejar de serlo contigo, quise traerte a ser testigo del sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido» agraviado de ti con el mayor cuidado que te ha sido posible, y de mí también con el poco recato que he tenido de huir la ocasión, si alguna te di, para favorecer y canonizar tus malas intenciones. Torno a decir que la sospecha que tengo que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados pensamientos es la que más me fatiga y la que yo más deseo castigar con mis propias manos, porque castigándome otro verdugo quizá sería más pública mi culpa pero antes que esto haga quiero matar muriendo y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la venganza que espero y tengo viendo allá donde quiera que fuere la pena que da la justicia desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me ha puesto. y diciendo estas razones con una increíble fuerza y ligereza arremetió a otario con la daga desenvainada con tales muestras de querer enclavársela en el pecho que casi él estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas porque le fue forzoso valerse de su industria y de su fuerza para estorbar que Camila no le diese la cual tan vivamente fingía aquel extraño embuste y falsedad que por dalle color de verdad la quiso matizar con su misma sangre porque, viendo que no podía ver a Lotario, o fingiendo que no podía, dijo Pues la suerte no quiere satisfacer del todo mi tan justo deseo, a lo menos no será tan poderosa que en parte me quite, que no le satisfaga. Y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga, que Lotario la tenía asida, la sacó, y, guiando su punta por parte que pudiese herir no profundamente, se la entró y escondió por más arriba de la Islilla del lado izquierdo junto al hombro y luego se dejó caer en el suelo como desmayada estaban leonela y lotario suspensos y atónitos de tal suceso y todavía dudaban de la verdad de aquel hecho viendo a camila tendida en tierra y bañada en su sangre acudió lotario con mucha presteza despavorido y sin aliento a sacar la daga y en ver la pequeña herida salió del temor que hasta entonces tenía y de nuevo se admiró de la sagacidad, prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila y por acudir con lo que a él le tocaba comenzó a hacer una larga y triste lamentación sobre el cuerpo de Camila como si estuviera difunta echándose muchas maldiciones no sólo a él sino al que había sido causa de abelle puesto en aquel término y como sabía que le su amigo Anselmo decía cosas que el que le oyera le tuviera mucha más lástima que a Camila aunque por muerta la juzgara Leonela la tomó en brazos y la puso en el lecho suplicando a Lotario fuese a buscar quien secretamente a Camila curase pedíale a sí mismo consejo y parecer de lo que dirían a Anselmo de aquella herida de su señora si acaso viniese antes que estuviese sana él respondió que dijesen lo que quisiesen, que él no estaba para dar consejo que de provecho fuese. sólo le dijo que procurase tomarle la sangre, porque él se iba a donde gentes no le viesen. Y con muestras de mucho dolor y sentimiento se salió de casa. Y cuando se vio solo y en parte donde nadie le veía, no cesaba de hacerse cruces, maravillándose de la industria de Camila y de los ademanes tan propios de Leonela, consideraba cuán enterado había de quedar Anselmo de que tenía por mujer a una segunda porcia, y deseaba verse con él para celebrar los dos la mentira y la verdad más disimulada que jamás pudiera imaginarse. Leonela tomó, como se ha dicho, la sangre a su señora, que no era más de aquello que bastó para acreditar su embuste, y lavando con un poco de vino la herida se la ató lo mejor que supo diciendo tales razones en tanto que la curaba que aunque no hubiesen precedido otras bastaran a hacer creer a Anselmo que tenía en Camila un simulacro de la honestidad juntáronse a las palabras de Lonela otras de Camila llamándose cobarde y de poco ánimo pues le había faltado al tiempo que fuera más necesario tenerle para quitarse la vida que tan aborrecida tenía. Pedía consejo a su doncella si diría o no todo aquel suceso a su querido esposo, la cual le dijo que no se lo dijese, porque le pondría en obligación de vengarse de Lotario, lo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo, y que la buena mujer estaba obligada a no dar ocasión a su marido a que riñese, sino a quitarle todas aquellas que le fuese posible. Respondió Camila que le parecía muy bien su parecer, y que ella le seguiría, pero que en todo caso convenía buscar qué decir a Anselmo de la causa de aquella herida, que él no podría dejar de ver, a lo que Leonela respondió que ella, ni aun burlando, no sabía mentir. «Pues yo, hermana», replicó Camila, «que tengo de saber que no me atrevería a forjar ni sustentar una mentira si me fuese en ello la vida, y si es que no hemos de saber dar salida a esto, mejor será decirle la verdad desnuda». —Que no que nos alcance en mentirosa cuenta. —No tenga pena, señora. De aquí a mañana, respondió Leonela, yo pensaré qué le digamos y quizá que por ser la herida donde es, la podrá encubrir sin que él la vea, y el cielo será servido de favorecer a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos. Sosiégate, señora mía, y procura sosegar tu alteración, porque mi señor no te halle sobresaltada y lo demás déjalo a mi cargo— y al de Dios, que siempre acude a los buenos deseos. Atentísimo había estado Anselmo a escuchar y a ver representar la tragedia de la muerte de su honra, la cual con extraños y eficaces efectos la representaron los personajes de ella, que pareció que se habían transformado en la misma verdad de lo que fingían. Deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de su casa y ir a verse con su buen amigo Lotario, congratulándose con él de la margarita preciosa que había hallado en el desengaño de la bondad de su esposa. Tuvieron cuidado las dos de darle lugar y comodidad a que saliese, y él, sin perder salió y luego fue a buscar a Lotario, el cual hallado, no se puede bonamente contar los abrazos que le dio, las cosas que de su contento le dijo, las alabanzas que dio a Car a Camila todo lo cual escuchó Lotario sin poder dar muestras de alegría porque se le representaba a la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él le agraviaba y aunque Anselmo veía que Lotario no se alegraba creía ser la causa por haber dejado a Camila herida y haber él sido la causa y así entre otras razones le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila porque sin duda la herida era ligera pues quedaban de concierto de encubrírsela a él y que según esto no había de qué temer sino que de allí adelante se gozase y alegrase con él pues por su industria y medio él se veía levantado a la más alta felicidad que acertara a desearse y quería que no fuesen otros sus entretenimientos que en hacer versos en alabanza de Camila que la hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros Lotario alabó su buena determinación y dijo que él, por su parte, ayudaría a levantar tan ilustre edificio. Con esto quedó Anselmo el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo. Él mismo llevaba por la mano a su casa, creyendo que llevaba el instrumento de su gloria, toda la perdición de su fama. Recibíale Camila con rostro al parecer torcido, aunque con alma risueña. Duró este engaño algunos días, hasta que al cabo de pocos meses volvió fortuna a su rueda y salió a Plaza La Maldad con tanto artificio hasta allí cubierta y a Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad. Capítulo 35 Donde se da fin a la novela del Curioso Impertinente Poco más quedaba por leer de la novela, cuando del camaranchón donde reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado diciendo a voces «¡Acudid, señores, presto y chocorret mi señor, que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto! ¡Vive Dios!» que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha tajado la cabeza cercén a cercén, como si fuera un nabo. «¿Qué decís, hermano?» dijo el cura, dejando de leer lo que de la novela quedaba. «¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís estando el gigante dos mil leguas de aquí?» En esto oyeron un gran ruido en el aposento, y que don Quijote decía a voces, «¡Tente, ladrón, malandrín, follón!» que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra. Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes, y dijo Sancho, «No tienen que pararse a escuchar si no entren a despartir la pelea o a ayudar a mi amo, aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida, que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino». Que me maten, dijo a esta sazón el ventero, si don Quijote o oh don Diablo no ha dado alguna cochillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre. Y con esto entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a don Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos, y por detrás tenía seis dedos menos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado, grasiento, que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien el porqué. Y en la derecha, desenvainada la espada con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante. Que fue tan intensa la imaginación de la aventura, que iba a fenecer, que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón y que ya estaba en la pelea con su enemigo, y había dado tantas cuchilladas en los cueros creyendo que las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino, lo cual visto por el ventero tomó tanto enojo que arremetió con don Quijote y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes, que si Cardenio y el cura no le, se le quitaran, él acabara la guerra del gigante y con todo aquello no despertaba el pobre caballero, hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe, con lo cual despertó don Quijote, mas no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba. Dorotea, que vio cuán corta y sutilmente estaba vestido, no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario. Andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo, y como no la hallaba, dijo Ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamiento, que la otra vez, en este mismo lugar donde ahora me hallo, me dieron muchos mojicones y porrazos, sin saber quién me los daba, y nunca pude ver a nadie, y ahora no Parece por aquí esta cabeza, que vi cortar por mis mismísimos ojos, y la sangre corría del cuerpo como de la fuente. «¿Qué sangre ni qué fuente dices, enemigo de Dios y de sus santos?» dijo el ventero. «¿No ves, ladrón, que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están horadados y el vino tinto que nada en este aposento, que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los horadó?» —No sé nada —respondió Sancho—, solo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua. Y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo. Tal le tenían las promesas que su amo le había hecho. El ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor, y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro, aun hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros. Tenía el cura de las manos a don Quijote, el cual, creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa Micomicona, se hincó de rodillas delante del cura diciendo «¡Bien puede la vuestra grandeza!» Alta y hermosa señora, vivir de hoy más segura que le pueda hacer mal esta malnacida criatura. Y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di, pues con el ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro, también la he cumplido. No lo dije yo, dijo oyendo esto Sancho. Sí que no estaba yo borracho. Mirad si tiene puesto ya en sal mi amo al gigante ciertos son los toros, mi condado está de molde. ¿Quién no había de reír con los disparates de los dos, amo y mozo? Todos reían, sino el ventero, que se daba a Satanás. Pero en fin, tanto hicieron el barbero Cardeni y el cura, que con no poco trabajo dieron con don Quijote en la cama, el cual se quedó dormido, con muestras de grandísimo cansancio. dejáronle dormir y saliéronse al portal de la venta a consolar a Sancho Panza de no haber hallado la cabeza del gigante aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros y la ventera decía en voz en grito en mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos le hubieran visto que tan caro me cuesta la vez pasada se fue con el coste de una noche de cena cama paja y cebada para él y para su escudero y un rocín y un jumento Diciendo que era caballero aventurero, que mala ventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo, y que por esto no estaba obligado a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca. Y ahora, por su respeto, vino este otro señor y me llevó a mi cola. Ya me la ha vuelto con más de dos cuartillos de daño, toda pelada, que no puede servir para lo que la quiere mi marido, y por fin y remate de todo romperme mis cueros y derramarme mi vino que derramado le vea yo su sangre pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro o no me llamaría yo como me llamo ni sería hija de quien soy estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo y ayudábala su buena criada Maritornes la hija callaba y de cuando en cuando se sonreía el cura lo sosegó todo prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese, así de los cueros como del vino, y principalmente del menoscabo de la cola, de quien tanta cuenta hacían. Dorotea consoló a Sancho Panza diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante, le prometía, en viéndose pacífica en su reino, de darle el mejor condado que en él hubiese. Consolóse con esto Sancho, y aseguró a la princesa, que tuviese por cierto que él había visto la cabeza del gigante y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura, y que si no parecía era porque todo cuanto en aquella casa pasaba era por vía de encantamiento, como él lo había probado otra vez que había posado en ella. Dorotea dijo que así lo creía y que no tuviese pena, que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca. Sosegados todos, el cura quiso acabar de leer la novela, porque vio que faltaba poco. Cardenio, Dorotea y todos los demás le rogaron la acabase. Él, que a todos quiso dar gusto, y por el que él tenía de leerla, prosiguió el cuento que así decía. Sucedió, pues, que por la satisfacción que Anselmo tenía de la bondad de Camila, vivía una vida contenta y descuidada, y Camila, de industria, hacía mal rostro a Lotario, porque Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía, y para más confirmación de su hecho, pidió licencia al lotario para no venir a su casa, pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista Camila recibía. Mas el engañado Anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese, y, de esta manera, por mil maneras era Anselmo el fabricador de su deshonra, creyendo que lo era de su gusto. En esto, el que tenía Leonela de verse cualificada con sus amores llegó a tanto que sin mirar a otra cosa se iba tras él a suelta rienda, fiada en que su señora la encubría y aun la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución. En fin, una noche sintió Anselmo pasos en el aposento de Leonela, y queriendo entrar a ver quién los daba, sintió que le detenían la puerta, cosa que se le puso más de voluntad de abrirla, y tanta fuerza hizo que él abrió y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la calle. Y acudiendo con presteza a alcanzarle o conocerle, no pudo conseguir lo uno ni lo otro, porque Leonela se abrazó con él, diciéndole, «Sosiegate, señor mío, y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó. Es cosa mía, y tanto que es mi esposo». No lo quiso creer Anselmo. Antes, ciego de enojo, sacó la daga y quiso herir a Leonela, diciéndole que le dijese la verdad, sino que la mataría. Ella, con el miedo, sin saber lo que se decía, le dijo, «No me mates, señor» que yo te diré cosas de más importancia de las que puedes imaginar. «Dilas luego», dijo Anselmo, «si no, muerta eres». «Por ahora será imposible», dijo Leonela, «según estoy deturbada». «Déjame hasta mañana, que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar y está seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo». Sosegóse con esto Anselmo y quiso guardar el término que se le pedía, porque no pensaba oír cosa que contra Camila fuese, por estar de su bondad tan satisfecho y seguro. Y, así, se salió del aposento y dejó encerrada en él a Leonela, diciéndole que de allí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle. Fue luego a ver a Camila y a decirle cómo le dijo todo aquello que con su doncella le había pasado y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia. Si se turbó Camilo o no, no hay para qué decirlo porque fue tanto el temor que cobró creyendo verdaderamente y era de creer que Leonela había de decir a Anselmo todo lo que sabía de su poca fe, que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no. Y aquella misma noche, cuando le pareció que Anselmo dormía, juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros y sin ser de nadie sentida, salió de casa y se fue a la de Lotario, a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiese en cobro o que se ausentasen los dos donde de Anselmo pudiesen estar seguros. La confusión en que Camila puso a Lotario fue tal, que no le sabía responder palabra, ni menos sabía resolverse en lo que haría. En fin, acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era priora su hermana. Consintió Camila en ello y con la presteza que el caso debía la llevó Lotario y la dejó en el monasterio, y él asimismo se ausentó luego de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia. Cuando amaneció, sin echar de ver Anselmo que Camila faltaba de su lado, con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle, se levantó y fue donde la había dejado encerrada. Abrió y entró en el aposento, pero no halló en él a Leonela. Solo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana, indicio y señal que por allí se había descolgado e ido. Volvió luego muy triste a decírselo a Camila y... No hallándola en la cama, ni en toda la casa, quedó asombrado. Preguntó a los criados de casa por ella, pero nadie le supo dar razón de lo que pedía. ¿Acertó acaso, andando a buscar a Camila, que vio sus cofres abiertos y que de ellos faltaban las más de sus joyas, y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia, y en que no era Leonela la causa de su desventura? ¿Y así como estaba, sin acabarse de vestir triste y pensativo, fue a dar cuenta de su desdicha a su amigo lotario mas cuando no le halló y sus criadas le dijeron que aquella noche había faltado de casa y había llevado consigo todos los dineros que tenía pensó perder el juicio y para acabar de concluir con todo volviéndose a su casa no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía sino la casa desierta y sola no sabía qué pensar, qué decir, ni qué hacer y poco a poco se le iba volviendo el juicio contemplábase y mirábase en un instante sin mujer, sin amigo y sin criados, desamparado, a su parecer, del cielo que le cubría y sobre todo sin honra, porque en la falta de Camila vio su perdición. Resolvióse en fin, a cabo de una gran pieza de irse a la aldea de su amigo, donde había estado cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura. Cerró las puertas de su casa, subió a caballo y con desmayado aliento se puso en camino, y apenas hubo andado la mitad, cuando acosado de sus pensamientos, le fue forzoso apearse y a arrendar su caballo a un árbol, a cuyo tronco se dejó caer, dando tiernos y dolorosos suspiros, y allí se estuvo hasta casi que anochecía, y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad, y después de haberle saludado, le preguntó qué nuevas había en Florencia. El ciudadano respondió Las más extrañas que muchos días ha se han oído en ella porque se dice públicamente que Lotario, aquel grande amigo de Anselmo el Rico que vivía a San Juan, se llevó esta noche a Camila, mujer de Anselmo, el cual tampoco parece. Todo esto has dicho una criada de Camila, que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo. En efecto, no sé puntualmente cómo pasó el negocio, solo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso, porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos, que dicen que era tanta que los llamaban los dos amigos. Sábese por ventura, dijo Anselmo, el camino que llevan Lotario y Camila. Ni por pienso, dijo el ciudadano, puesto que el gobernador ha usado de mucha diligencia en buscarlos. Adiós vais, señor, dijo Anselmo. Con él quedéis, respondió el ciudadano, y fuese. Con tantas dichadas nuevas... Casi, casi llegó a términos Anselmo, no solo de perder el juicio, sino de acabar la vida. Levantóse como pudo y llegó a casa de su amigo, que aún no sabía su desgracia, mas como le vio llegar amarillo, consumido y seco, entendió que de algún grave mal venía afligido. Pidió luego a Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir. Hízose así y dejáronle acostado y solo, porque él así lo quiso y aún que le cerrasen la puerta. Viéndose pues solo, comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura, que claramente conoció que se le iba acabando la vida, y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte. Y comenzando a escribir, antes que acabase de poner todo lo que quería, le faltó el aliento y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente. Viendo el señor de casa, que era ya tarde y que Anselmo no llamaba, acordó de entrar a saber si pasaba delante su indisposición y hallóle tendido boca abajo, la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete, sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto, y él tenía aún la pluma en la mano. Llegóse el huésped a él, habiéndole llamado primero, y trabándole por la mano, viendo que no le respondía y hallándole frío, vio que estaba muerto» admiróse y congojóse en gran manera, y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia Anselmo sucedida, y finalmente leyó el papel, que conoció que de su misma mano estaba escrito, el cual contenía estas razones. Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Si las nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese, y pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay para qué. Hasta aquí escribió Anselmo, por donde se echó de ver que en aquel punto, sin poder acabar la razón, se le acabó la vida. Otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte, los cuales ya sabían su desgracia, y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje, no por las nuevas del muerto esposo, más por las que supo del ausente amigo. Dícese que, aunque se vio viuda, no quiso salir del monasterio ni menos hacer profesión de monja, hasta que no de allí a muchos días le vinieron nuevas que Lotario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsieur de Lautrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, en el Reino de Nápoles, donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo, lo cual sabido por Camila, Hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías. Este fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado principio. —Bien —dijo el cura—, me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiere hacer tan costosa experiencia como Anselmo. Si esto se pusiera entre un galán y una dama, pudiérase llevar, pero entre marido y mujer, algo tiene del imposible. Y en lo que toca al modo de contarle, no me descontenta. Bueno. Ahora toca hacer el comentario de los capítulos 32, 33, 34, 35, cuatro capítulos seguidos, algunos bastante largos. Ha sido todo una maratón de lectura, aunque os puedo asegurar que no los he leído todos el mismo día, sino en días sucesivos. Y lo he hecho lo mejor que he podido. La esencia de la lectura, para que se entienda, es intentar vocalizar, hacer las pausas, es decir, un poquito en las comas, un poquito más en los puntos... Y un poquito más todavía en los puntos y aparte Y entonces la cosa mágicamente cobra sentido Y si además sabes interpretar un poco, que no es mi caso Pues ya miel sobrejuelas, aquello queda de maravilla Pero claro, no es mi caso No soy actor, ni me gano la vida locutando textos Espero que por lo menos haya entendido bien y haya hablado claro con cuatro capítulos y tanto rato leído, pues pensaréis, va a ser un comentario kilométrico. Pues no, voy a podar porque yo pienso que no viene al caso. Para, para empezar voy a obviar cualquier comentario sobre vocabulario, para no hacer esto demasiado pesado. Y de la peripecia de Don Quijote, pues, pues no voy a comentar nada. Sobre todo del, del asunto este de los odres de vino que confunde con, con gigantes y... Y de, y de la actitud de Sancho Panza que se lo cree todo, ya está totalmente quijotizado. Ni de la ni de la venta como nudo donde se ha, donde entran y salen los los personajes de la novela como una como una, no, como una comedia de enredo. donde Y donde se atan y se desatan nudos. Bueno, vamos a centrarnos, caramba, ya he hablado mucho, en la novela del curioso impertinente que a algunos les parece bastante impertinente. Entre ellos a don Miguel de Unamuno, que en su libro que se titula La vida de don Quijote y Sancho, despacha así los capítulos 33 y 34. Dice lo siguiente, esto lo dice don Amuno, no lo digo yo. Estos dos capítulos se ocupan con la novela intercalada del curioso impertinente. Novela por entero impertinente. ...a la acción de la historia... ...mucha gente... ...no la ve una novela impertinente... ...le parece fantástica... ...y que tiene mucho que ver y... ...a mí me parece que realmente... ...tiene poco que ver con la historia de Don Quijote... ...pero de todas las novelas... ...por lo menos de las que llevamos visto hasta ahora... ...es la que me parece más... ...interesante... ...porque... ...yo pienso que el desarrollo de la psicología de los personajes... ...está muy bien hecho... ...ahora... El punto de partida nos, pare, nos puede parecer, yo creo que es bastante inverosímil, así a bote pronto. Tanto es así que, que yo creo que ni Cervantes estaba seguro y pone en boca del cura, en el al final del capítulo 35, es lo último que hemos leído, lo siguiente. Bien, dijo el cura, me parece esta novela, pero no me puedo persuadir que esto sea verdad. Y si es fingido, fingió mal el autor, porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera hacer tan costosa experiencia. Como Anselmo, etc, 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 etc. Vamos, que da la sensación como que Cervantes dije bueno, he hecho una novela interesante, pero es que es bastante increíble el punto de partida. Bueno, pues yo he encontrado, buscando para, para documentarme un poquito, pues documentación y me he encontrado una curiosa teoría, y es la teoría de la protofábula del curioso impertinente. Protofábula, proto primero en la primera fábula de donde deriva, donde tiene su origen remoto esta historia. Y el autor nos habla de un drama familiar, en la infancia de Anselmo, de un trauma. Y eso explicaría su actitud enfermiza. Pero no os lo voy a contar yo, voy a emplear unas palabras que he sacado de, de uno de los valedores de esta teoría que he encontrado en un documento del Cervantes Bulletin of the Cervantes Society of America. Seguro que lo he dicho todo mal. Bueno, es de la Sociedad de Cervantes de América. Y se titula Una posible protofábula al curioso e impertinente de Cervantes, de R. M. Flores. Os pondré en la descripción del audio el enlace a este texto que no lo voy a leer entero. Pero bueno, no me enrollo más y ahí tenéis la cita. La fábula del curioso impertinente comienza in media res, puesto que es obvio que, antes de que Anselmo, Camila y Lotario llegaran a ser dos caballeros ricos y principales y una doncella principal y hermosa, ha de haber ocurrido una larga serie de eventos, de los que nada se nos dice. Es sorprendente, por ejemplo que a pesar de que el papel de los padres en la obra de Cervantes es crucial, en el curioso impertinente, los padres de los personajes principales apenas ni son mencionados en la narración. Anselmo se refiere indirectamente a sus padres en una sola ocasión. De los padres de Camila solo se nos dice que eran buenos padres. De los de Lotario no se nos dice absolutamente nada. Veamos ahora qué función sirven los padres de Camila y lo que Anselmo no nos dice de los suyos. Camila, escribe Cervantes, era hija de tan buenos padres y tan buena ella por sí, que Anselmo decidió pedirla por esposa. La importancia de los adjetivos buenos y buena en este contexto es esencial y absoluta, ya que se puede deducir que, sin ellos, Anselmo no hubiera pedido la mano de Camila. Anselmo parece ser más explícito... cuando dice que se considera afortunado... de ser hijo de tales padres como fueron los suyos. Pero no pueden tomarse como simples coincidencias... el que no explique cómo eran estos... ni el que paree padres y bienes de naturaleza y fortuna en la misma frase. Ni simplemente como extraño... el que le esté más agradecido a Dios por haberle dado a Lotario por amigo y a Camila por mujer propia que por los padres que le dio. Lo más importante de este pasaje no es lo poco que Anselmo dice, refiriéndose a sus padres, sino el adjetivo que se calla y la ambigüedad de la frase, especialmente en contraste con lo que dice de su esposa y de su amigo. Lo que Anselmo oculta, pues, con lo que dice y con lo que calla, debe tocar en cuestiones por demás delicadas. ¿Cómo eran exactamente los padres de Anselmo? Cuando Anselmo dice tales padres, seguido de bienes de naturaleza y de fortuna, ¿qué exactamente quiere decir? ¿Tales padres en riqueza, en estado social, en atractivos físico? Ninguno de estos calificativos es sinónimo de buenos. ¿Por qué evita Anselmo llamar buenos a sus padres? ¿Cómo y cuándo murieron los padres de Anselmo? ¿Por qué son Camila y Lotario más importantes para Anselmo... ...que tales padres como los suyos? ¿Qué quiere decir Anselmo con mujer propia? Permítaseme responder a todas estas preguntas... ...sugiriendo una posible protofábula... ...a la novelita intercalada. Protofábula. Habíase que se había una vez un niño florentino... ...que se encerró jugando en un aposento de su casa... ...y por los agujeros de la cerradura descubrió que en el cuarto contiguo su madre y el mejor amigo de su padre se estaban besando. Con este secreto en el corazón, siguió creciendo el niño en una casa en la que la vida familiar parecía correr normal y tan felizmente como le había parecido antes. Sus padres mueren algún tiempo después sin que se sepa exactamente cuándo o cómo y sin que se sepa si el pobre niño llegó nunca a saber si su padre había descubierto la infidelidad de su mujer y la perfidia de su amigo y cómo había reaccionado ante esta revelación. El niño se convierte en un joven principal y rico, pero no olvida ni perdona jamás ni la traición de su madre, la mujer de su padre, ni la canallada del hombre a quien su padre había llamado amigo, ni la cobardía del marido quien, quizá habiendo descubierto la traición, no les quitó la vida. El adolescente, por lo tanto, sueña y teme a la vez en un futuro en el cual él también podrá tener un buen amigo y mujer propia, rogándole a Dios que le dé un amigo fiel y una esposa honrada para que éstos le prueben que no todas las mujeres ni todos los amigos son tan desleales como los que le tocaron a su padre. Y bueno, hasta aquí la cita. No sé qué os ha parecido a vosotros, pero me parece una buena premisa para entender el comportamiento de Anselmo. Así todo tiene explicación. Si yo tuviese que hacer el guión de una película sobre este asunto, pues insertaría esta pequeña historia de la infancia de Anselmo al principio o bien lo, lo, lo haría mediante un flashback para que se entendiese la actitud del personaje. Porque si no, me temo que el cura tenía razón. Hay que reconocer también que Cervantes, en la segunda parte del Quijote, eh, hago spoiler, <risa> dice que recoge varias críticas que le han hecho y entre otras dice que, pues que le han criticado eso, que inserte novelas y, y cita expresamente la del Curioso Impertinente, que para mí es la menos, la menos impertinente de todas. En fin, además esta novela ha dado pie a muchas interpretaciones. Algunos ven cada personaje como un arquetipo: Anselmo, el del deseo lotario el, el de la mesura y la razón camila la belleza y la virtud que ya vemos que todos acaban acaban sucumbiendo otro tema que está ahí y que lo dice expresamente es el que la virtud no se no se ha de arriesgar estúpidamente y que y bueno como lo de la pastora marcela pues hombre que la fa, que la fama la honra de la mujer es de cristal y no se debe probar si se rompe o no otra vez la, el tema aquel y esto me recuerda a aquella prédica de San Agustín que decía que el, que el pecado, o el demonio, creo que era el pecado, era como un perro rabioso que no te morderá si no te acercas. Bueno, yo creo que podríamos hacer muchas más interpretaciones, pero creo que la novela de por sí ya tiene su interés psicológico, sobre todo si arreglamos el tema de la premisa primera, hay que explicar bien por qué Anselmo hace lo que hace. Y bueno, el autor de, de la cita que he hecho antes Pues eh, está empeñado en que realmente esa fábula existió Pero a mí me parece que no la ha podido probar Bueno, vosotros leéis, si tenéis curiosidad Os leéis el, el, el paper, o como se diga, completo Que he dejado que he dejado ahí el, el enlace en la descripción del vídeo Y vosotros pensáis Y bueno, ya no quiero enrollarme más Porque ya ha sido mucho rato de Don Quijote nos volveremos a ver con el Quijote en septiembre, eso sí, ya capítulo a capítulo. ¡Hasta pronto!